1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, on va vous faire un tout petit peu d'actu et beaucoup beaucoup de jeux de l'année puisque c'est notre grand épisode de, des Gauthy 2019, nos jeux de l'année 2019. On va vous parler de tout ça. Chacun d'entre nous avec nos jeux préférés. On va aussi vous dérouler le sondage que j'ai fait pour les auditeurs de l'émission. On va voir comment ça va se passer. Euh, si on a, si on est aligné ou pas. Spoiler. Pas tout à fait, les résultats m'ont un petit peu surpris et avant ça on va vous parler aussi un tout petit peu d'actu quand même de ce retour en arrière, pas retour en arrière mais précision qu'a dû faire l'équipe de Microsoft pour parler de la Xbox pour ce qui était de la Xbox et du nom de la Xbox Nouvelle Génération, euh, je vais quand même me présenter. Je suis Patrick Béja qui vous accueille dans cette euh, euh, magnifique émission, qui est magnifique non pas euh, parce que je suis là, mais parce que sont là les invités. Euh, J'ai nommé d'une part Jika. Comment ça va Jika T'es en forme Oula. Tu, on, tu coupes. On était en train de complimenter l'Internet de ta belle famille il y a un instant et là tout à coup on t'entend plus.
2: On l'a perdu. On l'a perdu pas complètement. Pas. Bon, on l'a entendu inspirer. <rire> et et c'était terminé.
1: <rire> et ouais. Ou
3: alors il, il on va faire un
1: <rire> On va voir, on va euh, dire bonjour à Escarina du coup, et puis on va voir si Jika réussit à nous rejoindre. Comment ça va, escar
3: bah écoute, ça va. J'ai pas la fibre, mais a priori ça se passe plutôt bien pas quand
1: même. <rire> ça se passe ah, On a peut-être Jika qui
3: est revenu. Allô
1: Ouais, il est revenu. Il ouais. nous a plus, plus entendu allez-vous Oh là là, mais ça marchait super bien il y a un instant et maintenant on t'entend pas bien. Euh, bon bah écoute, on va, on va espérer que ça se corrige. Euh, donc Escarina, tu es en forme, tu es euh, toi Comme avec, bon. équipé d'une connexion qui fonctionne.
3: C'est ça, une petite connexion, mais elle fonctionne.
1: Une, une petite, mais costaude. Euh, est alpha, est-ce que toi tu es en forme aussi Toi tu as une connexion de euh, Maître
2: du Monde, donc, euh, donc ça devrait <rire> bien se passer. Ouais, ouais, la connexion du, du stream, euh, du coup, marche bien, il n'y a pas de souci. je suis là, je suis prêt, euh, ça ça va être très
1: intéressant. Très très bien, donc Alphacast, euh, SK et JK, tout le monde les connaît, Alphacast, je pense que les gens te connaissent aussi, mais on va préciser quand même, euh, streamer de ton état, YouTuber également, avec tes magnifiques best-of notamment. Euh, Merci. <rire> monté avec brio par, par Dr. Jones euh, d'ailleurs. Ah oui. euh, très très doué le petit garçon et, et donc voilà, merci à toi de nous rejoindre dans l'émission une fois de plus euh, pour parler de, de jeux vidéo en général euh, je dois dire que sur 2019 la dernière fois que tu étais dans l'émission c'était pour nous vanter les mérites de Anthem il y a quelques mois de <rire> ça donc...
3: <rire> ouais
2: je, je me disais, je commence à comprendre pourquoi ils me réinvitent pas euh... <rire> Écoute,
1: l'espoir voilà. est permis, Anthem reviendra peut-être dans quelques ouais. mois. Du coup, du coup, je te redemanderai
4: de venir dans l'émission s'il se relance genre, dans un an ou deux.
1: Jika, est-ce que tu es, tu es revenu, tu nous entends, tu es avec nous
4: euh, oui, pardon, oui, a priori oui, je ne sais pas oui. pourquoi ça... Je, de manière complètement aléatoire, je ne vous entendais plus. Écoute,
1: euh, c'est... Oui. oui, oui, on t'entend et je pense okay. que c'est l'Internet euh, qui est finalement peut-être de la DSL. On verra si ça se passe mieux pendant l'émission, mais donc attendons-nous. Ouais, tout bizarre, le monde est parti, okay. tout le monde est en vacances ou ça, donc euh, forcément c'est compliqué. Euh, mais bon, on va voir comment ça se passe. Avant de se lancer dans l'émission elle-même, euh, j'aimerais quand même remercier les auditeurs qui la soutiennent euh, par Patreon, notamment... Euh, Pietri Pietrikowski, Nicolas, donc Nicolas, merci à toi, euh, Dandy, Veridim Alexandre Marquez, Samuel Frochet Romus, O.O. Alex, Chuckman, Bruli, qui n'est pas Broly, attention à ne pas confondre, Julien Masset et Flavien, merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous êtes les maîtres du Patreon et du patriote et qui font que l'émission peut exister. Euh, donc, petite news, avant de se lancer dans les sondages, euh, on parlait, je parlais la semaine dernière du fait que Microsoft a présenté sa nouvelle console sous le nom de Xbox Series X, la console qui sortira l'année prochaine, la prochaine génération de Xbox. Ils ont dû préciser parce que le, le nom a quand même perplexifié un petit peu tout le monde et ils ont dû préciser que non, non, en fait, la prochaine génération, ça sera juste Xbox. Xbox Series X, c'est euh, ce modèle spécifiquement. Donc, on imagine qu'il y aura un un series S et euh, d'autres Series après ou peut-être un Series X de 2022 ou 2023 qui sera mis à jour mais l'écosystème Xbox euh, est étendu partout c'est comme je le disais le, le, le jeu vidéo ambiant, le jeu vidéo partout, euh, Xbox est un service plus qu'une console mais la prochaine génération, bah, ils reviennent aux bases c'est juste Xbox euh, Au-delà de la news, c'est encore un truc euh, qui... qui a, comment dire la capacité de Microsoft à parfois se prendre les pieds dans le tapis quand il s'agit de communiquer. En même temps, je faisais l'émission anglaise Pixels hier avec euh, Jocelyn Kearney et, et Jason Schreier, et Jason euh, disait c'est la société qui a appelé Windows 95, 98, XP, Vista, 8, 10. Donc les noms, c'est peut-être pas leur fort. Euh, Est-ce que ouais, ça te ça te surprend pas tellement?
3: Ouais, mais non, puis euh, il suffit de voir tous les trolls euh, qu'il y a sur le net là, depuis ces quelques jours. Bon, <rire> c'est on, on en rigole, mais c'est bon enfant, quoi.
1: Ouais, et puis surtout, je ne suis pas sûr que ça sera si important dans un an ou deux. Euh, tout le monde aura oublié ce petit truc et on parlera juste de Xbox, j'imagine. Et on parlera des modèles, comme on parle, je ne sais pas, des iPhones de telle ou telle année, encore que les iPhones, ils ont un chiffre, c'est facile à retenir. Mais euh, est-ce que tu crois, euh, Jika, que ça va affecter, le tout le monde donnait les exemples, genre, euh, ah euh, le grand-père qui vient dans le magasin et qui veut la Xbox et qui ne prend pas la bonne sans savoir euh, Ça me paraît quand même peu probable, quoi.
4: Non, je pense pas. Bah, C'est plus un petit raté de com', je trouve, entre l'annonce euh, de la semaine dernière au, fin de, bah, au moment des Games Awards et là la la, 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 la correction de Microsoft. C'est vrai que le côté Series, on ne comprend pas trop. Mais bon, au final, effectivement, les gens vont rapidement euh, s'approprier le nom et vont l'appeler euh, comme ils veulent. Et, la, et même les médias, je pense, vont finir par l'appeler Xbox euh, tout court ou Xbox 2020, effectivement, ou voilà. Après, après, il faudra juste voir dans dans combien de modèles la, la machine va être déclinée. Et euh, effectivement, pour, pour pas que ce soit un peu le bazar, mais euh, mais je viens historiquement euh, Xbox One, Xbox 360, Xbox One, One S, One X. Enfin, tu vois, pareil, il y, y a jamais de cohérence dans leurs noms. Euh, ouais. Contrairement à Sony qui fait PlayStation 1 jusqu'à la, la 5. Tu vois. Enfin, même si on ne sait pas encore. On, on, on si va si, si on sait qu'elle s'appelle
1: elle, elle la... s'appelle PlayStation 5. C'est plus simple. Ah oui, c'est ah,
4: oui, vrai c'est ouais. voilà, bon, pas, pas si tôt que ça quoi. Euh,
1: je te donne la parole aussi Sébastien euh, un, un ressenti sur ce Xbox Series X comme nom
2: euh, je trouve que c'est hyper confusant vraiment euh, pour moi c'est tellement plus simple d'avoir un modèle un flagship que tu mets en avant et ensuite éventuellement d'autres déclinaisons mais je sais pas je suis pas fan perso des déclinaisons je, quand, euh, si j'achète une console je suis content de me dire bon bah voilà, j'ai acheté cette console à me tenir pendant sa génération et je vais pas me dire ah j'aurais un meilleur framerate avec celle-ci ou quoi enfin, j'ai déjà un ouais. PC pour ce genre de problème. <rire> euh, donc euh, donc voilà quoi. Donc je trouve ça un peu dommage de en... en fait d'entrée de jeu commencer avec un branding autour de déclinaison quoi. Mmh. Ça aurait été tellement enfin Vraiment, ça aurait été tellement plus simple de directement <rire> parler du, du, de la prochaine Xbox qui sera le, voilà, le modèle référent. Mais bon, euh, ils ont voulu faire compliqué, comme ouais. souvent, malheureusement. <rire> C'est vrai que mine de rien, euh,
1: quand il faudra faire le choix, euh, dans, quelques, dans un an ou deux, bah, tu arriveras au magasin et tu vois d'un côté bah, la PlayStation 5. Ok, la 5, elle est mieux que la 4. Il y en a une, à moins qu'ils sortent un modèle Pro avec. Mais même là, tu prends la 5 ou la 5 Pro, bon bah, c'est relativement mmh. clair. Alors que la Sir, Xbox Series X, bon, je pense que ça ne va pas poser trop de problèmes. Et surtout, ça sert leur euh, vision qui est le, le, les jeux partout. Ils sont sur PC, sur console, avec leur service de streaming. Mais à voir lequel fonctionnera euh, ou fonctionnera mieux ou moins bien des deux. Ça, il est difficile de le, de le savoir euh, aujourd'hui. Bon, voilà pour le petit, euh, la petite parenthèse sur le nom de la prochaine Xbox et des prochaines Xbox. On va donc vous parler des jeux de l'année. Et avant de vous parler de nos choix, je vais euh, vous parler du sondage que j'ai fait pour euh, les auditeurs et des résultats qui sont un petit peu surprenants. Alors, comme toujours, euh, j'ai fait... Enfin, comme toujours, comme souvent, j'ai donné les deux premières questions qui étaient votre jeu de l'année, si vous devez en choisir qu'un seul, et vos cinq jeux de l'année, donc, si vous devez en choisir cinq, logiquement. Et euh, comme souvent, les résultats sont... Un petit peu différent, encore que ça a évolué au fil du temps. Mais euh, quand on cho doit choisir cinq jeux, évidemment, là, ce n'est pas des, des jeux avec classement. C'est vraiment les cinq que vous devez retenir. Et bien, il peut y avoir des jeux qui sont un petit peu moins les jeux favoris de tout le monde, mais qui remontent parce qu'ils sont présents dans les listes de tout le monde, même s'ils sont en position, entre guillemets, plus faible. Donc, je ne vais pas euh, faire tenir le spoiler longtemps. Euh, pour vos jeux de l'année... Surprise, pour moi, le plus, celui qui a reçu le plus de votes, c'est Death Stranding. Deuxième, Sekiro. Troisième, Outer Wilds. Peut-être que ma dithyrambe sur les qualités d'Outer Wilds, l'épisode précédent, a joué un petit peu. Euh, quatrième, Luigi's Mansion. Et cinquième, A Plague Tale, Innocence. Peut-être que les Français votent pour des Français. C'est pas impossible comme les... Euh les, les, les Français favorisent leur studio de développement. Euh, à noter que dans cette liste, euh, par rapport à l'année dernière, les, la liste est un petit peu aplatie. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait Red Dead Redemption 2 qui avait gagné, ce qui m'avait un petit peu surpris aussi, mais il avait genre 30% des votes. Cette année, le premier a genre euh, 13% des votes. Donc la liste est vraiment aplatie. Euh, dans les cinq jeux à choisir, on a également Death Stranding en premier. Donc ça, ça n'a pas changé. A Plague Tale deuxième, Luigi's Mansion troisième, Sekiro quatrième et Star Wars en cinquième. Et... Euh, je vais donner les autres résultats et puis on va discuter de tout ça les cinq jeux euh, pardon, le jeu que vous pensez, auquel vous pensez que vous ne voulez pas oublier mais qui n'a pas forcément sa place sur le podium, euh, Apex Legends en premier, heureusement on ne l'oublie pas Up euh, Plague Tale en deuxième Death Stranding en troisième, Baba Is You merci en quatrième et Star Wars en cinquième, donc là encore on a quand même un, un truc relativement cohérent et enfin le, le jeu que vous avez détesté ou qui vous a horripilé mais qui en même temps euh, peut-être vous a plu Sekiro, Death Stranding, Apex Call of Duty et Shenmue 3 qui, <rire> qui est en cinquième position euh, ouais. <rire> celui-là je pense que il y a sûrement des gens qui l'ont aimé mais c'est peut-être euh, un truc horripilant euh, en priorité euh, c'est marrant parce que Death Stranding, je regarde nos listes, je fais un petit spoiler, je crois que personne, aucun d'entre nous ne l'a même cité, et j'aurais pas du tout pensé que les auditeurs l'auraient choisi comme jeu préféré, et pourtant, euh, bah il est premier dans les deux catégories, assez surprenant. Ceci dit, euh, on a une année qui est quand même, et c'est sur ça que je vais vous lancer, peut-être si vous voulez parler de Death Stranding aussi, on a une année qui est moins éclatante que les années précédentes, c'est vrai que 2018-2017 étaient... Éblouissant, euh, un petit peu moins les années précédentes, mais elles étaient bonnes aussi. Là, on a des jeux qui sont excellents cette année, mais qui ne sont pas des gros triple A qui font consensus, je crois. Et donc, on a une allée qui, qui, est, qui est plus plate, même si elle a des, des joyaux, comme on va le voir euh, dans un instant. Euh, du coup, je donne la parole à Alpha en premier. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette année, toi, en général
2: Et puis, qu'est-ce que tu as pensé peut-être de Death Stranding euh, Ton avis là-dessus <rire> Euh, moi personnellement j'ai trouvé que l'année était très bonne enfin euh, j'ai surtout trouvé le début d'année incroyable mmh. euh, parce que je suis un immense fan des Make Cry euh, très gros fan aussi euh, de Metro. enfin j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup beaucoup de sorties il y avait Sekiro aussi tout au début de l'année donc vraiment le début euh, 2018, 2019 c'était stack euh, moi j'en suis plutôt plutôt satisfaite c'était je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup de très bons jeux mais en effet c'est très dur de 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 départager tous ces jeux pour un jeu de l'année quoi. On a on n'a pas un Zelda Breath of the Wild qui vient tout dominer d'un coup et et voilà tout le monde est d'accord ou un God of War euh, qui qui vient pour dominer tout et tout le monde est d'accord pour dire que c'est le jeu de l'année euh, presque en tout cas. Et pour euh, Death Stranding, je je pense vraiment qu'en fait c'est soit on déteste mais vraiment on déteste euh, à à ne plus jamais rejouer au jeu, soit on est complètement touché par la vision du jeu et on adore, et, et, et dans ce cas-là, en effet, il, il finit très souvent dans les dans les dans les top 1 de beaucoup de, de joueurs. Ouais.
1: Mmh, c'est vrai que euh, c'est un jeu que... C'est pas que c'est un jeu... Parmi tous les jeux qu'on a vus, c'est pas que c'est un jeu pas moyen, mais un jeu qui plaît un peu à tout le monde. C'est un jeu qu'on aime ou qu'on déteste. Et du coup, euh, comme il y a quand même des... pas mal de gens, il suffit qu'il y ait, bah, en l'occurrence, 13%, 14%, 15% des gens qui aient vraiment été touchés par le jeu pour mmh. cette année dans la configuration qu'on a, qui soit propulsée. Euh, en tout cas, c'est le cas dans les... pour les auditeurs de l'émission. Euh, Jika, euh, même question, qu'est-ce que tu as pensé de cette année
4: bah effectivement c'est euh, une année où moi je, moi, moi, je l'ai dit tout à l'heure j'ai eu du mal à faire un, un, un top 5 parce qu'en fait déjà j'ai j'ai pas de
1: là j'ai pas deux <rire> ça va être compliqué hein, avec, euh, avec la connexion de Jika euh, Escarina euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette année toi
3: alors, euh, alors moi comme était en train de le dire Jika j'ai eu un peu de mal aussi à faire mon top de jeu j'ai dû un peu aller fouiller, je ne me rappelais plus trop ce qui était sorti tout ça. alors que les années précédentes je n'avais pas du tout ce problème là, et effectivement je rejoins ce que disait Alpha sur le côté, il euh, n'y a pas de, de, gros, de gros jeux peut-être à part Death Stranding euh, en fin d'année euh, qui est venu pulvériser le on va dire le podium mais plus des, des petits jeux moi j'avais noté plein de petits jeux indépendants dans ma liste notamment qui m'ont bien marqué cette année euh, tu t en as parlé un hein, Baba Is You, tout ça euh, et puis euh, des jeux qui nous surprennent comme Plague euh, Tale enfin voilà pas, pas des, des grosses grosses licences mais euh, des on va dire des j'ai plus le j'ai plus le nom des...
1: des des bonnes surprises des bonnes euh...
3: Non, c'était c'était pas le terme que je cherchais euh c'est un terme sportif que je cherchais des, des gens que t'attends pas qui d'un seul coup outsiders. Merci. Des outsiders <rire> qui arrivent et qui qui font euh, et qui, qui qui fonctionnent bien quoi. Euh, et puis après il y a aussi beaucoup de jeux à mon avis très bien auxquels j'ai pas encore eu le temps de jouer euh, et qui sont pas dans les dans les classements de tes de tes auditeurs. Je suis assez surprise. Par exemple Control, Outer Wilds, tous ces jeux là que j'espère faire pendant les, les fêtes de mmh. Noël qui auraient sûrement fini dans mon top et que j'ai pas eu le temps de faire malheureusement.
1: Outer euh, Wilds il y est il est troisième quand même. Ah hum, j'ai pas vu. Ouais ouais. Mais par contre euh, Control oui il est en fait ça c'est ça s'est baladé il était dans le top 5 puis il n'y était plus et, et finalement il est juste dehors il est je crois 6ème ou quelque chose comme ça donc contrôle est quand mmh. même euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeux bah, c'est ce qu'on disait hein. il y a beaucoup de jeux très bons et euh, moins des de, niches, de grands favoris peu. quoi.
2: Ouais, c'est ça un peu l'impression que j'ai c'est qu'il y a beaucoup de jeux excellents mais dans des niches tu vois Moi, je, je pense euh, notamment euh, Devil May Cry 5 excellent jeu mais au final c'est un peu un genre euh, Enfin, c'est pas, un, pas une licence. Enfin, c'est une licence populaire, mais je dirais que c'est un peu niche le style démo, la c hardcore de Devil May Cry. Euh, ensuite, tu as Fire Emblem aussi qui est très niche, très euh, voilà, très euh, jeu euh, à, à, à la tactical RPG jap qui n'a qui pas forcément un, un public hyper hyper euh, mainstream. Et donc, en fait, dans, dans plein de niches comme ça, tu as eu des ténors qui sont sortis cette année et qui ont été excellents. Mais forcément, si les gens ne si, s'y si sont pas, si, voilà, si, si les gens n'ont pas eu d'intérêt, bah ben, ils finissent pas du tout dans les top, dans les top jeux de beaucoup de monde, quoi.
1: Ouais, c'est peut-être des jeux que euh, qui sont moins visibles, donc que moins de gens ont essayé. Mmh. Euh, c'est un petit peu l'impression qu'on a. Euh, Jika, bon, on fait encore un, un essai. Euh, tu vas, tu viens.
4: Alors vas-y du... euh, vas-y oui, vas on t'entend du coup ça a coupé je, du coup je sais pas du tout à quel moment ça a coupé mais euh, bah, on, on euh, était
1: on, a, on dit tous un petit peu la même chose quoi sur cette ouais, année voilà, un que, que, que
4: c'est une, une année où il n'y a pas de jeu qui s'est détaché euh, et que moi, moi c'est vrai que j'ai trouvé le début de l'année bien meilleur que la fin de l'année mm. euh, vraiment les meilleurs jeux euh, ils sont sortis moi, entre, entre janvier et mai, quoi. Euh, et euh, Alpha Cacité, des Vimey Cry 5, par exemple, pour moi... Alors, c'est vrai que ça reste un truc de niche, on va dire, parce que c'est du visible en 3D, mais je trouve que c'est l'épisode qui, euh, qui est le plus ouvert au grand public. Euh, la preuve, moi, moi c'est une série que j'avais lâchée depuis longtemps, euh, mais... Euh...
2: Oh, le 4... Euh... Comment le 4, pas, le, le 4 était pas mal ouvert, quand même, avec Nero, qui était beaucoup plus simple à jouer... Euh...
4: Ouais, ouais, mais disons que je, je trouve, trouve qu'ils sont revenus à une forme de, de plaisir assez assez cool. Enfin, bref, je, je l'ai dit, je vais je vais dire. Bah, on va en parler. parler on, de... Oui, on va on voilà. va en parler
1: parce qu'il est dans vos listes, donc euh, on en parlera <rire> dans un instant. Euh, ouais, c'est vrai. Et puis comme on va le dire, je pense dans les listes, il y a aussi beaucoup de jeux qui sont, enfin beaucoup, quelques-uns qui font des trucs vraiment nouveaux et différents euh, que seuls des jeux indés peuvent faire et et peut-être qui sont pas écrasés par euh, les gros triple A qui sont plus visibles et donc ils peuvent ressortir un petit peu plus et, et ça fait ressortir tous ces jeux qui sont euh, à les double A un peu plus de niche comme des May Cry ou ces jeux indés dont, dont je parle euh, et, et donc ça leur donne plus de visibilité donc c'est pas mal non plus je conclue en disant que parmi les commentaires, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, donc merci à tous pour euh, avoir laissé les commentaires dans les votes aussi. Euh, beaucoup de gens disent un petit peu comme nous que c'est une année un peu molle de transition. Euh, là encore, dans l'épisode dont on dont je parlais, le Pixels d'hier, de, de, euh, Jason faisait une remarque très juste qui est que il y a beaucoup de jeux AAA, les gros, gros jeux des euh, éditeurs, en l'occurrence, on pense à Sony spécifiquement, qui poussent autant qu'ils peuvent pour finir le jeu aussi bien qu'ils peuvent. Et donc, ils retardent, ils retardent. Et le dernier moment jusqu'où ils peuvent retarder, bah c'est juste avant la sortie de euh, la prochaine génération. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on a vu euh, The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima retardés jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire juste avant la sortie. Parce qu'ils ne peuvent pas retarder plus, en fait. Donc, ils se retrouvent en embouteillage, en mmh. quelque sorte. Bon, il n'y en a que deux, mais ils se retrouvent en embouteillage. Et, et c'est vrai qu'on voit euh, sur l'année prochaine, j'ai commencé à préparer les épisodes suivants avec les Jeux de 2020, et on a énormément de choses sur le début de l'année. Euh, janvier, février, mars, avril, mai, il y a plein de trucs. Et puis après, c'est le trou noir. On ne sait plus rien, parce que tout le monde attend le 3, certainement, pour euh, dévoiler les trucs, dévoiler la prochaine génération, et puis montrer les trucs qui vont sortir dessus. Euh, on imagine que c'est comme ça que ça va se passer, mais c'est assez marrant de le constater. Euh, beaucoup de gens qui disent que le Game, Pass a complètement, le Game Pass a complètement changé la manière dont il joue. C'est vrai qu'il faut pas l'oublier, c'était un, un événement hyper important, l'avènement du Game Pass euh, également, même s'il existait avant. <rire> et beaucoup de gens qui, donnent, qui font des bisous à Patrick aussi, donc ça j'apprécie. Euh, c'est toujours, toujours sympathique d'avoir des messages gentils. Euh, mais oui, le Game Pass, il ne faut certainement pas l'oublier.
4: Ah que...
3: oh là là, mais c'est pas possible, c'est une ah blague. Bon, bah, a priori, <rire> pas la quête. chaque je fois, fois je crois que commence je commence à parler, en plus. Ouais. c'est un robot envoyé par les extraterrestres.
1: C est c est genre, vrai, bah, il
3: y a ce programme je... qui bug. Et, et ouais, <rire> moi, Exactement. Pense,
2: le plus important, c'est...
1: <rire> mais qu'est-ce qui
3: est le plus important Gika
1: dis-nous bon bah écoutez monde, on, on ne saura jamais on ne saura jamais ah si le revoilà qu'est-ce qui est le plus important Gika <rire> dis-nous
4: oh là là c est, c est, je ne sais pas pourquoi ça coupe de, en fait ça coupe de manière complètement euh, inopuie aléatoire oui, voilà. Euh, que, donc, du coup, non, le, je, je disais que, que, que l'essor du cloud gaming va probablement aussi changer, euh, changer la façon dont on consomme les jeux l'année prochaine et, euh, et que les habitudes de consommation des joueurs euh, changeront vraiment énormément. Mmh,
1: oui, c'est sûr. Ça a commencé avec le Game Pass auquel les gens se sont habitués, mais ça va s'amplifier certainement. Bon, allez, euh, on y va et on va essayer de, de commencer avec JK. On va. On va voir ce que ça va donner. Visiblement, il faut pas qu'il s'arrête de parler trop longtemps, sinon. Euh... <rire> est ça
4: qui me... non, en fait. <rire> so, so... Si je m'arrête, ça... alors je sais pas, je suis, je suis pas sûr que je sois bien ma connexion parce que vraiment j'avais une... une connexion de base qui était bonne. Je je sais pas si c'est Discord ou, euh, Écoute, ou mon casque, mais bon. Aucune idée. Euh... Donc alors, alors, quels sont tes cinq jeux préférés de cette année Alors euh, a priori, je trouve qu'il y a, enfin il a pas, d... pour moi il y en a quand même un qui se détache malgré tout. Euh... <rire> <rire> oh <rire>
3: C'est terrible, suspense. mais c'est pas possible,
1: écoutez, je suis, sur... <rire> je, suis, je suis sur le serveur russe, donc on va voir si je passe sur le, sur le serveur euh, européen, si ça va mieux marcher, on va attendre euh, qu'il qu revienne, non, on va le faire maintenant, attention, 3, 2, 1, hop, serveur européen, est-ce que vous êtes revenu, est-ce que vous m'entendez alors oui, okay. je pense
3: que Jika est en train de re -re -redémarrer, redémarrer
1: son PC. Okay. On va il a
3: peut-être des, peut des problèmes avec le gouvernement russe. Hein. Ah c'est
1: possible, possible. <rire> je, je, je sais bien que c'est un instigateur ce Jika. Euh, bon alors on va commencer euh, peut-être avec euh, Maïté du coup, vas-y Eska, quels Allez, sont tes jeux préférés
3: alors, euh, j'ai essayé de prendre que des jeux différents des vôtres. En fait, je me suis rendu compte un peu tard que Tail avait déjà été euh, sélectionné par euh, JK il me semble. Ouais, ah, mais ça. ne spoil pas, ne spoil pas tu... oh vient de Mais <rire> <rire> Non, mais vu qu'il va pas pouvoir le dire de toute façon... Vrai. on fera sa liste pour lui. Donc, j'ai choisi Tail, euh, l'Apple Arcade en général, parce que mm -hmm. ça m'a fait une partie de mon année, euh, Pokémon parce que c'est le dernier jeu auquel j'ai joué. Euh, « The Outer Worlds », qui était euh, pas si pire. J'ai passé un plutôt bon moment, donc j'ai <rire> mis dans ma liste. Et puis euh, « Gears 5 », sans grande conviction. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un, un nouveau Gears, ça me fait toujours plaisir. Et il était mieux que le précédent. Et je me suis bien dessus. Mis, le... mais...
1: <rire> je pense qu'on pourrait utiliser ça. Moi aussi, j'ai des, des, des mots de choix euh, pour, pour mes choix, justement. Mais mieux que le précédent, on pourrait le mettre sur la boîte. Ça. Je pense que...
3: Un peu que un gothi, mais bon. Mieux que <rire> le précédent et pas si pire. On, je... là. on a évité le pas si pire. Je me suis dit là, ce serait vraiment pas génial de dire ça.
1: <rire> on n'en est pas loin, on va dire. Euh,
3: mais mais... Ouais, J'ai du mal à faire ma, à faire ma liste. Euh... C'est un peu compliqué.
1: Ouais, je peux comprendre. J'ai eu un petit peu de difficulté aussi. A Plague Tale, du coup, c'est un jeu qu a, qui a été très visible euh, en France, parce que c'est un développeur français, euh, je pense. Mais aussi, euh, disons qu'il a été très visible dans le monde, mais il est dans moins de listes euh, de la, des cinq de l'année, je crois, à l'étranger. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu dans ce jeu C'est un, un double A avec des airs de triple A par moment. Qu'est-ce qui a été convaincant si tu dois essayer de le, de le vendre à quelqu'un qui le connaît pas bien
3: alors, ce qui m'a convaincu, c'est vraiment l'ambiance. Euh, donc, A Plague Tale, pour les, les gens qui ne connaissent pas, c'est un, un jeu de... où on joue une, une jeune fille et son frère, donc dans, dans des temps bien reculés, je ne sais plus si c'est le 13e bah, siècle. C'est médiéval. C'est ouais. voilà. médiéval. Ouais. Et donc, c'est une époque où la peste ravage la France. Mais donc, c'est une peste un petit peu romancée, dans le sens où il y a des hordes de rats qui grouillent partout dans les dans les rues. Et donc, votre objectif, en gros, ça va être de, de survivre. Je ne vais pas spoiler l'histoire ou trop épiloguer dessus. Mais voilà, en évitant les rats, etc., il faut se servir de la lumière pour, euh, pour se frayer un chemin au milieu des rats. En fait, c'est quasiment un puzzle game. On a des tableaux. Euh, et à chaque fois, le but, c'est d'aller du début du tableau à la fin du tableau. Euh, Ce n'est pas du tout un jeu bourrin. Donc, il faut, faut essayer d'y aller de façon un peu furtive. Il faut, faut réfléchir un petit peu. Ce n'est pas hyper compliqué non plus. Donc, on va dire que les mécaniques de jeu fonctionnent bien, et, mais surtout, c'est l'univers, euh, l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore. Il euh, y a une musique d'Olivier rivière qui est juste magnifique. Enfin, euh, voilà, moi, j'ai adoré ce jeu. Euh, J'avais l'impression de jouer à un jeu Naughty Dog. Enfin, euh, en termes de, de réalisation, c'est assez exceptionnel. Et c'est pour ça que je disais que c'est un outsider, dans le sens où, je pense que ce jeu-là, personne ne l'attendait, même si on, avait, on en avait entendu parler euh, à un E3 précédent. Mais euh, je pense qu'il a filé une claque euh, à beaucoup de joueurs euh, et, et moi, c'est clairement mon jeu de l'année, c'est celui-là.
1: C'est la narration qui t'a plu Je veux dire, c'est l'histoire ou les mécaniques de jeu J'arrive je, pas à situer le jeu en fait.
3: Alors, c'est plutôt l'histoire parce que je trouve que l'écriture est vraiment bien réussie. Dans mmh. ce jeu-là, on joue donc une adolescente et son petit frère qui doit avoir quelque chose comme 7-8 ans. Et C'est pas fois, évident à écrire, oui. Les enfants, voilà, en général, c'est très caricatural dans les, dans les jeux, c'est souvent hyper agaçant. Et là, pour le coup, je trouve que c'est assez bien réussi. Il y a une ambiance un petit peu gonise, je trouve, qui se, qui se détache du jeu par moments où on a une 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 bande de d'enfants de, voilà bon alors là dans un dans un contexte un peu plus sombre que les Goonies. du coup <rire> mais ouais je pense que c'est vraiment la narration et l'ambiance en général je te dis le, le la musique enfin visuellement moi j'ai été transportée par par cet univers j'ai j'ai adoré l'histoire et, et faire ce jeu quoi ça a vraiment été un vrai plaisir
1: Écoute, euh, pas mal du tout, effectivement. Euh, ça a l'air d'être artistiquement quelque chose de réussi. Il, faudrait... Il fait partie de ces jeux que je devrais euh, au moins essayer et j'ai juste euh, pas eu le temps. J'en reparlerai tout à l'heure, mais pas eu beaucoup de temps. Euh, en plus, Apple
3: Arcade. Non, Juste pour dire que c'est vraiment hyper grand public. quoi. De, de, il y a des mécaniques d'infiltration, mais tu vois, moi qui n'aime pas les jeux d'horreur, qui n'aime pas les jeux à mécanique d'infiltration, voilà c'est pour te dire que c'est ça, mais à un niveau vraiment accessible et c'est plus orienté sur l'histoire et l'ambiance que sur la difficulté mmh. du, du gameplay.
1: D'accord. Euh, tu parles aussi d'Apple Arcade euh, qui est notable, c'est un autre truc qu'on n'a pas mentionné, mais oui, euh, Apple Arcade, effectivement, c'était un, un, la réhabilitation du jeu mobile. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous tiennent un petit sondage euh, qui a vraiment, on va dire, passé du temps sur les jeux Apple Arcade. J.K., est-ce que c'est ton cas
4: alors j'ai changé de setup, donc je le sens peut-être moins bon, mais par contre ça arrive priori de... eh ça devrait moins couper.
1: D'accord, bah écoute on euh, prend.
4: on fera avec. <rire> euh, oui, alors moi moi oui alors c'était surtout pour les besoins du boulot parce que c'est moi sur jeuxvideo.com qui était en charge un peu de tester tout ça, euh, mais j'ai passé du temps, mais je suis resté abonné et je suis toujours abonné à Apple Arcade euh, parce que euh, bah, on en parlait tout à l'heure, le, le, la façon de consommer les jeux va évoluer, va évoluer et Apple Arcade c'est un peu l'exemple de ça parce que mine de rien l'offre d'Apple elle est vraiment ultra intéressante pour 5 euros par mois t'as quand même un catalogue de jeux comment dire de jeux mobiles qui sont vraiment des jeux je vis bien des vrais jeux mais c'est un peu péjoratif parce qu'il y a des free-to-play qui sont des jeux qui peuvent plaire aux core gamers voilà et c'est très varié t'as vraiment des matchs 3 ultra addictifs et t'as des jeux indés très sombres ou très artis, très machin t'as des jeux de tu t'as de tout en fait et l'offre, elle, elle est vraiment très bonne. Et euh, je trouve qu'ils euh, ont, ils ont bien joué cette année avec ça. Euh,
1: T'es abonné, toi, Alpha
2: euh, Oui, alors moi, je, je, je m'en sers un petit peu, mais pas non plus trop. Je suis encore à, à l'ancienne. Voilà. Mmh, D'accord
1: pas tellement euh, client Ar Apple Arcane. Moi, je suis abonné, mais j'ai déjà pas le temps à jouer au jeu auxquels je veux vraiment jouer. Encore que, j'ai passé du temps sur What the Golf et ça m'a bien valu les, les 5 euros du mois où j'ai passé du temps dessus. Mais donc, toi, Eska, c'est carrément dans ta liste des, des entre guillemets, jeux de l'année. Euh, oui. Ouais, donc, tu as passé beaucoup de temps, de temps dessus. C'est dans les transports ou est-ce que tu te poses euh, à la maison sur le canap' pour vraiment jouer sur ton mobile
3: bah, vu que je vais au boulot en voiture, je pense que c'est pas Tu
1: <rire> T'as pas encore donc, la Tesla non. autopilote, ok
3: Pas encore. Donc non, non, je me suis vraiment posée. En fait, c'est quand ils ont sorti euh, l'Apple Arcade. Tu sais, il y a, y a as un mois offert. Donc, mm -hmm. Effectivement, c'est un abonnement à 4,99€. Sinon, donc je me suis dit bah, pendant un mois, je vais tester un maximum de jeux et voir euh, ce que ça donne. Mais vraiment par, euh, par curiosité personnelle, j'ai un, un iPad depuis, euh, depuis le début de l'année. Donc euh, je suis pas une grande utilisatrice de tablette. Euh, je, je commence euh, notamment pour le dessin depuis cette année, et je me suis dit bah ce sera l'occasion de tester du jeu tablette, ce que j'avais jamais fait ju jusque-là. Euh, D'ailleurs je dis tablette, mais c'est vrai aussi pour le mobile. Mais là pour le coup j'ai pas d'iPhone donc. Euh... Et donc je me suis lancée dans ce mois gratuit sans attendre quoi que ce soit de particulier. Et en général c'est comme ça qu'on n'est pas déçu. Euh, et puis j'ai téléchargé tous les jeux qui passaient, qui me semblaient euh, qui me semblaient sympas. Euh, et puis au final j'ai eu des super bonnes surprises parce que comme le disait euh, Jika il y a vraiment des jeux pour tout le monde euh, t'as des jeux narratifs, t'as des jeux un peu point and click euh, d'enquête euh, t'as des jeux euh, de détente euh, t'as des puzzle games, t'as vraiment de tout et moi ce qui m'a plu surtout c'est que euh, d'un point de vue purement qualitatif, d'un point de vue proposition euh, artistique, euh, proposition de gameplay, etc. Euh, en général, c'est vraiment hyper léché. Euh, tu n'as pas l'impression d'être sur un store de, de jeux mobiles euh, dans tout ce que ça a de, plus, euh, euh, de, de pire en termes de réputation. Euh, mais c'est vraiment des, des jeux qui sont finis. Euh, moi, je n'ai pas vu beaucoup de bugs sur les, sur les jeux que j'ai testés. Et surtout, euh, c'est des jeux sur lesquels tu... tu tu t'amuses vraiment, c'est du très bon jeu vidéo, quoi, pour le
1: coup. Ouais, on revient, on revient au truc. Euh, c'est vrai qu'on hésite à dire euh, c'est des vrais jeux, mais il y a un petit peu de ça quand même. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont. Même si les jeux mobiles traditionnels sont des vrais jeux aussi, il euh, y a quand même une différence de style, de, enfin tout le monde le sait, quoi. C'est pas exactement oui. le même type
4: de gameplay, le même type de monétisation, etc. Bah, Là.
3: Ne serait-ce euh... que parce que c'est tactile,
1: déjà. Ouais, mmh. d'accord.
4: Alors, ouais, justement, et, et par contre, je précise qu'il y, y a beaucoup de jeux qui sont, qui fonctionnent avec, les, avec la manette, parce qu'aujourd'hui, ouais. les, les manettes Xbox sont compatibles standard euh, avec PS4, avec euh, ouais. iPad, ce qu'iOS, en fait, même une Apple TV, en fait, vous avez, vous avez Apple Arcade sur Apple TV, par exemple, et, euh, et il y a une vraie curation, il, vrai, il y a un vrai travail de la part d'Apple, euh, qui va accompagner les développeurs, aussi bien financièrement que, euh, que en termes de, de mise à disposition d'outils de développement, euh, pour que leur jeu soit le plus propre et le plus fini possible, et euh, et euh, en disant, voilà, nous sur iOS, voilà, vous avez ces jeux-là, ils sont, ils sont propres, entre guillemets, il n'y a, mmh. a pas d'entourloupe, vous payez 5 euros par mois, il n'y a pas d'achat in-app, il n'y a pas de choses comme ça. Euh, c'est un modèle qu'ils veulent le plus simple possible, en tout cas.
3: Et puis, c'est cl clair qu'ils ont fait le coup avec cette compatibilité manette en Bluetooth qui est juste hyper simple à utiliser. Mmh. Euh, en plus de ça, ils ont un catalogue avec des exclusivités. Donc, ça veut dire que ces jeux-là, tu les retrouves en tout cas euh, temporairement uniquement chez eux et ils, ils vont nourrir le catalogue au fur et à mesure des mois euh, ce qui fait que, enfin là tu vois je suis repassée sur l'Apple Arcade cette semaine et j'ai vu plein de titres qui me faisaient envie, je ne suis plus abonné là hein. j'ai vraiment juste pris le mois gratuit ah oui d'accord, donc c'était ouais,
1: un mois mais je pense bah, que coup...
3: je me réabonnerai un mois pour faire les jeux que j'ai vus euh...
1: mmh.
3: bah alors, bon, plus comme ça.
1: On, on va quand même dire si tu dois choisir un jeu spécifiquement de l'Apple Arcade le jeu qui t'a le plus plu tu conseillerais lequel
3: euh, alors le jeu qui m'a le plus plu je pense que c'est Assemble Whisker c'est un jeu où tu joues une, une, répara une réparatrice de vieux objets qui arrivent dans un petit village donc c'est un jeu un peu narratif et en fait tu dois euh, réparer par exemple un vieil appareil photo argentique de quelqu'un et en fait c'est hyper mignon c'est hyper cartoon dans le visuellement et en fait tu as l'appareil photo qui est cassé devant toi et tu dois le démonter pièce par pièce et le remonter alors c'est pas une simulation de, de mécanicien de haut niveau hein. ça reste très euh, très soft mais j'ai bien aimé avoir enfin euh, tu vois je trouve ça hyper ludique de complètement démonter l'appareil photo remplacer le, la lentille enfin euh, voilà j'ai ai beaucoup aimé euh, c'est ouais, très simple mais j'ai passé un bon moment c'était assez chouette
4: voilà, c'est les fait. développeurs de Monument Valley pour info euh, ouais. qui, euh, ah oui d'accord c'est ce déjà des, des gens qui ont déjà une espace effectivement euh,
1: donc, après ça, il y a Pokémon épée et bouclier, dont on a beaucoup dit que c'était euh, une redite des précédents avec des changements qui n'ont pas plu à certains, euh, euh, grosses, certaines grosses voix du net. Euh, clairement, toi, il t'a plu. Je ne sais pas s'il y a énormément de choses à dire sur euh, Pokémon épée et bouclier, c'est Pokémon. Ouais,
3: voilà, C'est plutôt un, un bon Pokémon, j'ai trouvé. Euh, mais après, c'est le jeu pantoufle, si tu veux. Tu, tu tu mets les pieds dedans, tu sais où t'es, c'est chaud et ouais. confortable, et tu te poses pas 40, 40 000 questions. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas une, une joueuse de Pokémon assez a, euh, ardue pour... Euh pour commencer à décortiquer toutes les mécaniques de gameplay, etc. Au global, je suis je suis pas hyper convaincu par les ajouts de gameplay qu'ils ont fait, notamment le, la la mécanique de Dynamax, les les espèces de zones semi ouvertes qu'ils ont fait. Je, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça apporte pas grand chose au titre. Mais au-delà de ça, d'un point de vue narratif et mise en scène, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort. T'as tout, à tout des, des des moments avec un peu des, des cinématiques, des enfin voilà un, un effort de mise en scène que moi j'avais pas ressenti au aussi bien fait dans les précédents Pokémon et qui est assez agréable euh, d'un point de vue... Pion. Enfin, quand tu suis d'histoire, c'est plus agréable d'avoir ça que juste des dialogues euh, mmh. vraiment à l'ancienne. Et puis, je trouve que les nouveaux Pokémon sont hyper mignons. Ils sont... Alors, je suis désolée, je suis un peu ma fille, hein, mais... <rire> Mais, euh, mais voilà j'ai trouvé qu'au ah, global en même temps jouer,
1: était... jouer à Pokémon sans trouver les Pokémon <rire> mignons euh, faut être un peu bizarre hein, ouais. euh, mec ou ça pas c'est
3: partie, euh... enfin, partie du plaisir ouais. mais donc voilà j'ai trouvé que le nouveau bestiaire était, était plutôt réussi euh, pareil visuellement les différents univers dans lesquels tu te balades euh, très sympa, alors j'ai entendu beaucoup de gens critiquer euh, dire que c'était pas, pas assez joli que ça se reposait trop sur ses acquis euh, d'un point de vue purement technique euh, moi, ça, ça m'est un peu passé au-dessus. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça joli. Et sincèrement, d'un Pokémon, je n'en attends pas beaucoup plus. Donc, suis contente. Les
1: voilà. attentes sont, sont ce qu'elles sont. Ouais. The Outer Worlds, euh, le jeu de Bethesda qui n'est pas de Bethesda. Euh, c'est aussi l'un de ces jeux qui revient beaucoup. Euh, bon, là encore, euh, c'est un, un, un jeu... Euh, comment dire il y a quelqu'un qui disait dans un podcast que j'écoutais il y a quelques jours, si le jeu avait effectivement été un jeu de Bethesda, si ça avait été un Fallout The Outer Worlds, peut-être qu'on on en entendrait plus parler. Je ne sais pas si c'est si c'est le cas ou pas, mais euh... ouais. oui, pardon. D'accord. Ouais. C'est d'accord. Ouais. C'est c'est vraiment ce que les fans de Bethesda veulent. C'est bizarre qu'ils soient pas plus présents, mais euh... bon, en tout cas, toi, il t'a plu.
3: Oui, moi il m'a plu. Euh, J'ai eu l'impression de jouer un... enfin, au jeu que j'aurais attendu à l'époque où Fallout 3 est sorti. Mmh. Euh, alors, en, dans un univers qui est beaucoup moins sombre que Fallout, mais on va dire que la transposition en 3D de Fallout, euh, donc le, le 1 et le 2, qui à l'époque était en, en 2D ISO, euh, quand il est passé en 3D dans Fallout 3. Enfin, voilà, moi, je n'avais pas aimé pour plein de raisons, même si j'ai fait tous les, tous les épisodes de la série. Disons que j'aurais préféré avoir en rendu un The Outer Worlds qu'un Fallout 3. Donc, si tu veux, j'ai comblé une frustration que, que j'ai eue <rire> ouais, il y a des beaucoup, années de ça. Même si ce n'est pas un jeu qui est parfait, The Outer Worlds, euh, voilà, euh, il, il a beaucoup de, beaucoup de défauts au niveau du, du gameplay. Euh, ce n'est pas parfait, c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont très simplifiées, parfois un petit peu trop. Euh, au niveau du, du, de l'écriture et des personnages, c'est parfois un peu caricatural, c'est pas hyper, euh, hyper original, etc. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Euh, je dirais que c'est un espèce de Fallout 3, en, en, enfin en Fallout 3D, en simplifié. C'est euh, une... une, 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 une une formule qui est un peu plus abrégée, on va dire, mais qui fonctionne bien. Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que l'histoire était chouette. Euh, Ce n'est pas extraordinaire, mais je trouve que ça fait le taf. Euh, ouais, et pareil, re... visuellement, visuellement, très sympa aussi. Donc, euh...
1: On revient et j'imagine que Gears 5, c'est un petit peu la même chose. Les mêmes compliments, entre guillemets, pourraient s'appliquer. Ce n'est pas extra extraordinaire, mais ça fait le taf. Euh, personnellement, bah... j'étais un poil déçu par Gears 5, mais... Euh...
3: Oui, dit bah, Outer Worlds, j'en avais entendu tellement de mal que euh, je t'avouerais que ça, ça me faisait peur parce que les premiers trailers m'avaient fait très envie. Il euh, y avait un côté du un mal, peu. Et qui a dit du mal
1: de Outer Worlds Moi, j'ai entendu bah, que du bien.
3: Bah, écoute, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais sur Twitter, ah, mais... Je, sais, je crois que c'était Gothos. <rire> euh, sans, sans vouloir, il a, sans en, vouloir en France, le
4: reçu, En France, il a été reçu très, très tièdement. Hein. Ah, euh, oui. Aux États-Unis, il y a eu des bonnes critiques, mais euh, oui, oui, en France, globalement, les, le, le jeu a été euh, assez mal noté. Hein. Il me
3: semblait avoir vu un tweet de gotose euh, qui, qui, qui avait été déçu par le jeu, et vu que je sais que j'ai plutôt les mêmes goûts que lui, je m'étais dit « mmh. si lui il n'aime pas, c'est que ça doit vraiment pas être terrible ». Euh, et puis, le Xbox Game Pass Ultimate est arrivé. <rire> ouais,
4: voilà aussi. Et je me suis passe. dit
3: « bon, bah, je vais quand même essayer ». Et j'ai bien fait, parce qu'au final, j'ai quand même passé un, un bon moment. Euh, mais comparé à Gear 5… Euh, je, je trouve quand même enfin, si tu veux autant j'ai été surprise en bien par The Auto Worlds autant Gear 5 euh, j'ai pas eu la, 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 la même enfin si tu veux le, le, les attentes étaient. c'est aller dans l'autre sens donc... Euh, oui, Gear 5. Bon, je, je dit, alors pareil, Xbox Game Pass Ultimate. À la mmh. base, je n'avais pas prévu de l'acheter et vu qu'il est dedans, je me suis dit allez, je le teste parce que c'est quand même une licence que j'adore. Et au final, euh, bah, j'ai été pareil, surprise plutôt en bien. Euh, je trouve que le, le bestiaire est plus chouette que dans le 4. Moi, j'ai bien aimé les phases en pareil en semi-monde ouvert, là, avec le, leur espèce de. De Katamaran. Ouais. Je ne sais plus comment ça
1: s'appelle. Oh, euh... Ces phases-là m'ont tellement frustré parce que, comme tu dis, c'est du semi-monde -mond ouvert. J'en parlais à l'époque où il était sorti. Pour moi, ce n'est pas du tout du monde ouvert. C'est juste que tu as une carte. En fait, c'est comme si tu avais cinq icônes sur la carte avec une mission par icône. Ce n'est pas oui. monde ouvert. Tu te retrouves dans un couloir à chaque euh, mission. Oui. Et c'est exactement comme les niveaux euh, quand tu n'es pas dans la partie monde ouvert. Sauf que tu peux choisir l'ordre, en fait. C'est tout. Et il y en a ouais, qui sont optionnels. Du genre, hein. mais... Mais oui, bon, c'est des genres ouais. de
3: petits hubs. Enfin, franchement, ça hum. n'apporte pas grand chose. Hein. Mais je suis comme dans Pokémon. De toute façon, c'est à la mode de mettre des, des zones comme ça dans les jeux, donc ils en mettent. Mais en soi, enfin, j'ai pas trouvé que ça avait grand intérêt. Mais j'aimais bien le, le la sensation, euh, le, le, la navigation pure du. Je sais plus comment ça s'appelle ce. Ouais, non, je, je crois que
1: c'est le parachute. parachute. Le skiff, le skiff, le skiff. oui, okay, d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est agréable. Ouais, c'est vrai que c'est agréable.
3: Bon, après, forcément, c'est enfin, je suis en train de te parler de ça, mais ce qu'on attend quand même dans c'est des gros moments à la tronçonneuse bourrin et décapiter les ennemis. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé que les personnages étaient plus intéressants que dans le 4, même si par moments toujours aussi caricaturaux. Euh, pareil, enfin au, au global, si tu veux, moi, ce que j'attends d'un c'est un, un moment, une parenthèse bourrin dans laquelle tu réfléchis pas et tu t'amuses. Et euh, ça a plutôt bien fonctionné sur moi. Et je me suis un peu réconciliée avec, euh, avec cette licence-là, avec Laquelle, euh, par le laquelle j'avais été pas mal déçue euh, au niveau du, du 4. Donc euh, voilà, curieuse de voir le 6... Euh Quelques années, j'imagine.
1: C'est déjà ça d'accompli. Si tu es curieuse de voir le suivant, s'il est mieux que le précédent, comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours ça de gagner. Euh, je
3: suis consciente que je ne vends pas forcément hyper bien le jeu.
1: Non, mais je comprends, je comprends. C'est un petit peu l'année. Moi, j'ai eu un ou deux, euh, une ou deux mentions qui seront de ce type-là aussi. Mais euh, Alpha, toi, tu as joué à, G à Gear 5, je t'entendais, comme tu sais que c'est ouais. le skiff. Euh, T'en as pensé ouais, quoi J'ai
2: ouais. euh, trouvé que c'était. C'était un épisode de plus dans la série. <rire> Donc dans ouais, ce bah sens-là, ouais, voilà, c'était pas euh, incroyable. Après, enfin, euh, je suis assez biaisé parce que euh, en général ces jeux je les fais en stream et euh, du coup c'est différent par rapport à quelqu'un qui fait ça chez lui, euh, dans son coin. Donc euh, ça dépend beaucoup de l'expérience que j'ai eue pendant que je l'ai fait en stream. Mais en tout cas, ouais. euh, c'était sympa, mais euh, malheureusement l'IA, euh, l'IA, je l'ai trouvée assez frustrante, celle des alliés notamment. Euh, plusieurs fois j'essayais de faire des phases un peu en mode infiltration et là d'un coup t'as le collègue qui fonce dans le tas et, <rire> et qui se fait on a été repéré, bah oui on a été repéré hein, mais euh, <rire> du coup c'était un peu frustrant sur certains moments euh, mais euh, non, c'est une, c'est un. Pour moi, c'est un bon jeu popcorn. Voilà. C'est ouais. Tu sais, c'est oui, un, un peu le Transformers côté jeu vidéo. C'est voilà, il y a des explosions partout. Euh, tu, tu poses <rire> le cerveau et puis voilà quoi. Mais <rire> euh, par ouais, rapport voilà, à. Par en plus. Par rapport à ce que tu disais sur le stream, euh, est-ce
1: que, étant donné qu'on rigole, on fait l'animation euh, euh, ouais. les, pour les spectateurs, est-ce qu'on a tendance peut-être à se moquer un petit peu plus du jeu euh, et à dire, pas en dire du mal, mais genre euh, à, à rigoler quand il y a des trucs qui ne nous marqueraient pas
2: forcément autant quand on joue tout seul ben, Je pense que des, ça dépend de la personnalité du streamer. T'en as qui aiment beaucoup euh, taper sur le jeu et, euh, oui. et euh, être un peu euh, acide. Euh, perso j'essaie toujours d'être objectif et, mais en effet des fois tu as des bugs vraiment marrants et, et évidents et oui tu vas les montrer en stream et tu vas en rigoler ouais mais ça pour, dans ton cas en tout cas ça, ça affecte pas forcément l'opinion que
1: tu as du jeu quoi ça, ça reste non. isolé dans le... Ouais, d'accord non 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 euh, ok bah Jika euh, est-ce que tu vas pouvoir nous <rire> livrer ta liste et tu nous disais tout à l'heure tu nous as laissé sur euh, notre fin haletant
4: le jeu qui ressort quand
1: même du lot,
4: Jika, ouais. on t'écoute. Je pense que vous essayez de me censurer, c'est ça en fait. Vous ne voulez pas <rire> que je dise la vérité Qu en fait, le jeu de l'année, c'est un jeu qui est sorti en 98, c'est Resident Evil 2 remake. <rire> pour moi, en tout cas. Ah, alors, vraiment, bon c'est
1: vraiment ton jeu de l'année, celui que ah, tu ouais, retiens ah, pour, complètement. Ah, clairement, pour moi, c'est. T'es pas ouais, le seul. Il ouais, hein,
4: y a plein de gens qui l'ont beaucoup ouais, bien aimé. Bien sûr, mais alors et puis je, je le redis, c'est pas cette année. Il n'y a, a pas de jeu qui se détache. Il y, y a eu d'excellents jeux. Les, les jeux que j'ai cités sont quasiment aussi bons. Hein. Mais Celui-là m'a marqué parce qu'en fait, euh, je trouve que euh, ça montre tout le savoir-faire de Capcom, mine de rien, quand ils veulent faire les choses bien en matière de remake, puisque euh, on retrouve à la fois euh, les mécaniques à l'ancienne, moi qui manquaient un peu de leur Resident Evil, donc le côté euh, très exploration, euh, jeu d'aventure euh, presque point and click avec des trucs complètement débiles où il faut, euh, il faut effectivement trouver, trouver des, des clés cheloues pour ouvrir des portes dans un commissariat. Enfin, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens en vrai en termes de, de narration, c'est ce qu'ils pensent. Euh, avec un enrobage ultra moderne, euh, magnifique, le, le jeu est, est vraiment splendide. Le moteur, enfin, le, le moteur qu'ils ont développé à partir du 7, euh, là il est réexploité dans le 2 et euh, en termes d'ambiance, c'est vraiment. C'est vraiment un tra il y a un travail extraordinaire sur l'ambiance en termes de, de de son aussi bien en termes de sound design que de visuel donc euh, c'est bon tout le monde m'entend là.
1: Oui, oui, on t'entend, ouais. on est pendu à tes lèvres, je suis, je euh, suis, à euh, tes ouais, paroles. Je
4: suis stressé avec toute ces histoires. Et, euh, <rire> et voilà, et, et du coup, c'est vraiment un plaisir, mais euh, de, à la fois un plaisir presque régressif, parce que je retrouve ces plaisirs que j'avais euh, dans les années 90 avec euh, les, les, les jeux d'horreur et les Resident Evil que j'adorais, où chaque, euh, à chaque fois que tu arrives dans, dans, dans une nouvelle pièce, où tu viens de passer une heure enfin à essayer d'accéder à un truc, et enfin tu peux accéder à cet endroit... T'as as ce petit frisson quand on ouvre la porte de ce que tu m'as trouvé, euh, avec un, voilà un, un enrobage, un enrobage qui est, qui est absolument magnifique. Euh, des moments de stress euh, vraiment ultra efficaces enfin, tout, tout le monde a parlé de Mr X euh, toute cette année mais c'est devenu un même quasiment sur, sur internet c'est voilà, cette espèce de, de personnage qui te, qui te pourchasse euh, euh, quasiment euh, pendant, pendant la moitié du jeu euh, avec euh, ce bruit de bottes que t'entends au loin et il est constamment sur, sur tes pattes enfin, c'est d'une efficacité incroyable et, euh, et voilà. Donc, voilà pour moi c'est vraiment l'expérience le, le, qui m'a marqué le plus parce que de manière très personnelle, c'est exactement aujourd'hui ce que j'aime dans, dans le jeu vidéo, des expériences solo, euh, pas, pas trop long non plus, parce que voilà, en 15 heures c'est bouclé, euh, qu'il soit ultra bien enrobé, ultra efficace en termes de mise en scène, etc. Évidemment qu'en termes de scénario, c'est Resident Evil 2, donc il y a, y, a, y a un petit côté nanar, mais c'est quasiment aussi euh, cette partie de qualité du truc. C'est marrant voilà, parce que. Vas-y.
1: Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression, peut-être que c'est mon. La petite part cynique de Patrick. Vous savez, moi, je suis très positif, hopeful, euh, euh, wholesome, tout ça, tous ces anglicismes. Mais. Il y a une petite partie cynique qui regarde ça et qui se dit, mais j'ai l'impression quand même les gens qui encensent Resident Evil 2, pas forcément toi Jika, mais ce sont souvent des gens qui se plaignent du fait que, ah, oh, on fait des remakes, des remakes de tout, est-ce qu'on peut pas euh, créer des jeux nouveaux et différents plutôt que de refaire des remakes tout le temps Ce qui, évidemment, est à mon avis euh, pas totalement justifié parce qu'il y a plein de nouveaux jeux tout le temps aussi, mais mais tout à coup, parce que c'est Resident Evil 2 et que ça leur parle et que ça parle de leur enfance, tout à coup, ils sont super contents et ils l'apprécient énormément. Alors, euh... ils vont nous dire sans doute que oui, mais celui-là, c'est un remake bien fait. OK, je, je veux bien le croire, effectivement, mais ça me, ça me titille quand même un petit peu cette
4: impression. Non, parce que c'est un remake qui vaut autant en tant que nouveau jeu, en fait. C'est-à-dire que si, si tu n'as jamais joué à Resident Evil 2... Euh au contraire, tu peux être complètement apprécier le jeu pour ce qu'il est. C'est enfin, je veux dire, c'est un remake, mais c'est oui, enfin, c'est quand un même un remake, jeu. quoi. Et, et, et même, je trouve, je trouve que l'exercice du remake, moi, à titre personnel, j'adore les remakes. Enfin, sortez-moi des remakes comme ça, tout, euh, ouais. un par mois, je, je, je suis ravi, quoi. L'exercice du remake est... est ultra intéressant quand, quand évidemment tu t'attaques à un jeu culte et que tu le fais de cette façon-là, quoi.
3: Parce que là, du coup, ils ont quand même adapté le, le gameplay. Euh...
1: Ouais, c'est pas juste bah, un remake, c'est un. Non, ah, bon, non bon, c'est pas. C est, c est, c est c'est l'un des pas. premiers remakes de ce type, quoi. Ils ont vraiment repensé l'ensemble du jeu, y compris les bases du gameplay, euh, en mm -hmm. en gardant l'essence, mais en l'adaptant à, 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 à la manière dont se font les jeux aujourd'hui. Je comprends, mais c'est quand même Resident Evil 2 remake. Mais bon, je, je dis ça pour pour faire le. Non, mais je le, comprends ce que tu veux dire, quoi, mais... mais
4: moi, en tant que pur plaisir de jeu, c'est ouais. le jeu auquel, sur lequel j'ai pris le plus de plaisir cette année. Voilà. Certainement. Et, et, ce et ce ce soir je cherche pas passé, à te l'enlever.
1: Hein, je fais juste la remarque comme ça, tu vois.
4: Mmh. Ouais, ouais, je comprends tout à fait, mais euh, et, et moi vois, je suis ravi de, de voir Resident Evil 3 débarquer dans, dans, ouais. dans moins d'un an là, dans six mois, euh, franchement c'est clairement pas moi qui vais me plaindre de ça quoi.
1: Et, et moi j'irai même plus loin, euh, je trouve que le retour en grâce de Capcom est euh, presque inespéré, parce que c'est une société que j'aime énormément, évidemment les papas de notamment Street Fighter pour moi parce bah, que oui. c'est le jeu que, que j'aime le plus chez eux, mais je suis hyper content qu'ils qu réussissent leur retour, parce qu'ils étaient vraiment euh, en situation compliquée il y a quelques temps, et évidemment le le fait que ça fonctionne, je ne suis pas en train de dire que, que j'en suis pas satisfait. – voilà. bon, ouais, Ils sont des éléments
2: ouais, qui marchent bien euh, Capcom quand même ?–
1: Ah bah bien sûr, mais ça fait on va dire deux ans peut-être, il euh, y a eu une période euh, au-delà de deux, trois ans, avec en fait euh, Resident avant Evil Monster 7, Hunter, 7 euh, voilà Monster c'est ouais. World, World, voilà. ça. Ouais. Euh, et, et avant ça, il s'était quand même tellement planté avec Street Fighter 5, il y avait plein de trucs qui marchaient moyennement, qu'on euh, pouvait se. Ça faisait des années que ça durait, mais bon. Mmh. En tout cas, moi, je suis content pour eux. Euh... Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, j'allais passer au, à ton jeu suivant que bah Justement, c'est aussi.
4: aussi pour ça que je disais que le début de l'année, pour moi, a été marquant parce que Capcom, Capcom et je ne les attendais pas là-dessus m'a régalé avec à la fois euh, donc Resident Evil et Devil May Cry 5 c'est mon autre jeu de l'année enfin, un, un des jeux qui m'a marqué le plus et celui-là, je ne l'attendais pas du tout j'y avais joué en démo à la, à la Gamescom je crois l'année dernière, bon, j'étais là ok, c'est Devil May Cry je suis je, 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 je trouvé pour ces conneries, je suis passé à autre chose quoi et en fait, j'ai pris un plaisir énorme à le faire, parce qu'en fait euh, ce, que, ce que je trouve admirable avec ce jeu c'est qu'il se, il se, se met au niveau de tous les types de joueurs c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout un, un, un ultra stylé en matière de Bitzemol, je n'ai pas envie de faire le combo parfait avoir que du A+, etc, etc. et le jeu te dit mais c'est pas grave si, tu, tu peux quand même finir le jeu en jouant comme ça le, mm. le, 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 voilà, as le, le, le mode normal de difficulté normale euh, si, la, la mort a relativement peu d'impact mais tu prends quand même énormément de plaisir à, à chaque combat et en, par contre si tu veux la jouer ultra hardcore en faisant des combos de, ma, de malades etc tu peux prendre un plaisir enfin le système de combat alors il y a trois personnages jouables et le système de combat est ultra développé euh, et ce qui est génial c'est que tu peux vraiment aborder le jeu de la façon dont tu as envie quasiment en mode un peu comme moi je l'ai fait d'une traite je n'y ai pas rejoué mais je me suis éclaté pendant, pendant 10 heures ou, euh, ou refaire le jeu Advitam en New Game Plus et, et optimiser tous tes combos et devenir, euh, devenir une espèce de, de speedrunner du jeu et, et je, trouve que c est, je trouve ça formidable et et l'autre chose sur laquelle je m'as surpris et auquel je n'attendais pas, c'est que je trouve que c'est un des jeux les plus drôles de l'année. En termes ah d'écriture, oui je, je me suis bidonné sur les cinématiques. Euh, le, le personnage, j'ai oublié son nom malheureusement, de de c'est le chauffeur de oui, Nicole, du personnage mm -hmm. de Nicole, elle, elle a un accent qui, ouais. euh, qui, qui a un accent anglais incroyable, elle est drôle. Est -ce que je, vraiment, j'ai ri. Et il y a vraiment des moments, mais ce on appelle ça, c'est euh, Bigger Than Life, quoi, complètement, complètement euh, surréaliste mais c'est tellement n'importe quoi que t'es mort de rire et tu, 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 tu sens en fait que derrière le plaisir des, des, des développeurs et des, euh, des, des cinématiques artistes etc qui se sont, sont vraiment fait plaisir en fait avec ce jeu où ils se sont lâchés complètement et euh, et je trouve que ça marche, ça marche très bien. Quoi. Je, je l'offre
3: à Noël, ce jeu-là, donc je suis bien contente d'entendre tout mmh. ça. Tu l'offres oui, à Noël bien, mais... il, il, ouais. Je viens de vérifier,
1: il est sur le Xbox Game Pass. Pas sur PC, mais sur euh, Xbox. Donc euh, là encore, un jeu qui, est, euh, qui fait partie de cette euh, euh, offre incroyable du Game Pass. Il y en a euh, euh, bah, The Outer Worlds on, qui est dessus, et il y en a d'autres dont on va parler qui est sur le Xbox Game Pass aussi, qui sont sur mmh. le Game Pass aussi, donc euh, moi j'avais oublié qu'il est sur le Game Pass, donc euh, c'est encore un jeu que je vais vouloir tester à <rire> un moment, euh, et que ah je oui, peux faut... tester parce que je l'ai, ouais. Et justement il est sur ta liste aussi Sébastien, toi j'imagine que euh, tu es plutôt en mode super performance, euh, je le fume complètement avec les meilleurs combos du monde
2: euh, j'avais fait Devil May Cry 4 comme ça, où j'y ai passé mais beaucoup trop de temps. Euh, mais là, le 5, bon, j'avais moins de temps, euh, mais je l'ai fini euh, deux fois et euh, j'ai beaucoup aimé. Oui, vraiment, c'est c'est une petite perle. Et c'est tout ce qu'on voulait d'une suite à Devil May Cry 5 à Devil May Cry 4, pardon. Euh, voilà, il y avait eu cette espèce de reboot bizarre sur la sur, sur le sur la DA et sur les personnages avec DMC de Ninja. Je crois que c'était ça, c'était Ninja Theory qui, ouais, qui avait fait Ninja ça. Ninja
4: Theory, tout à fait.
2: Ouais, et j'aime beaucoup Ninja Theory, mais pour le côté personnage et histoire, je ne l'avais pas trop aimé, DMC, mais le gameplay était là. Ça, c'est vrai, il faut le, faut le dire, le gameplay était très bien. Mais non, ce DMC5, c'est une vraie réussite. Juste, moi, mon, bé mon bémol, c'est sur V. Euh, J'ai vraiment pas aimé le gameplay de V. Je trouve que l'exercice le, 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 est, est un peu raté de rendre un invocateur. Euh, fun à jouer personnellement j'ai pas j'ai pas trouvé mmh. ça pas moi,
4: moi je, trouvais, je trouvais ça fun mais je trouvais qu'il n'avait pas la profondeur de Nero Dante euh, clairement c'était le petit apéro mmh. en plus et euh... Et, et ça marchait plutôt bien mais finalement quand, quand j'avais le choix donc au bout d'un moment tu peux choisir le personnage oui si tu, ouais, tu peux choisir qu il qu il le jamais, ouais. et c'est vrai que je ne prenais pas souvent V quoi.
1: pour mmh. ceux qui ne s'en souviennent pas V c'est le personnage on va dire qui est peut-être plus simple à jouer euh, qui reste à distance et qui utilise ses ouais. familiers ses petits animaux pour aller euh, faire les attaques euh, et oui donc euh, ça ne vous a pas convaincu ce personnage il y a quelques non. passages où on est obligé de jouer avec si j'ai bien compris les premières missions ouais. où il apparaît ouais. mais après on peut choisir
2: ça, ça c'est mmh. bien qu'il l'ait laissé euh, vraiment. C'était bien joué de la part des devs. Ouais.
1: Euh ton jeu suivant, euh, J.K., c'est Plague Tale, mais comme je me rends ouais. compte que tu as six jeux, euh, ah. comme on a, on a non, déjà le, parlé de... Le dernier,
4: je vais le citer vite fait, mais... Euh, D'accord, okay. Parce que c'était aussi fait. un ouais, des ouais, jeux de, de Maïté, oui. donc... Oui, euh... non mais j'ai entendu, entendu ce qu'elle disait, alors ju juste, euh, j'abonde complètement dans son sens, euh, c'est clairement un jeu qui n'est pas parfait, qui a pas mal de défaut en termes de, je trouve, de mécanique de jeu, euh, La filtration est un peu, un peu ratée, euh, la, la fin, moi, je n'en suis pas fan, mais par contre, il y a vraiment des moments euh, extraordinaires en termes de, de plans en fait visuellement c'est un jeu qui est magnifique hein. et Escarina euh, City Naughty Dog c'est vraiment l'école Naughty Dog en termes de rythme en termes de euh, fluidité entre les cinématiques et l'action etc et vraiment il y a des moments du noirceur alors déjà avec les rats etc bien sûr mais il oui. euh, y, y a des moments où tu vas traverser des champs de bataille avec des centaines de morts euh, visuellement c'est incroyable il y a vraiment des tableaux voilà, c'est un jeu de tableau en fait régulièrement il y a des visions absolument magnifiques dans le jeu euh, ce qui fait que moi malgré, malgré en termes de pur plaisir ludique c'est pas le meilleur jeu de l'année mais en termes d'ambiance et de ce que ça m'a apporté comme, comme moment euh, c'est clairement un des trucs les plus, les, les plus forts que j'ai eu cette année quoi.
1: D'accord, bon, effectivement, euh, est... il n'est pas sur le Game Pass, celui-là, il n'est pas quelque part que je pense euh, aussi un <rire>
4: petit peu non, bon. Et, et, et c'est un jeu qui a très bien marché et c'est mérité parce qu'à Sobo, mmh. ils font du super taf, c'est des Bordelais, hein. ils font du super taf et je trouve que c'est un studio qui, qui, qui a pris une ampleur assez dingue cette année avec ça. Et en plus, alors, met, le grand écart est assez assez fou, ils font le ils font le Flight Simulator de Microsoft qui sort l'année prochaine, qui a l'air complètement baboule en tout cas en matière de, de technique.
1: Euh, oui, effectivement, ils ont, ils ont dû avoir euh, une, une bonne année, ça c'est sûr, et on salue d'ailleurs euh, Aurélie Belzane qui était dans l'émission il y a quelques temps, qui est chez Asobo, avant même que le jeu sorte, je crois, ou au moment où il était sorti à peu près, donc euh, c'était un, un bon moment à passer, passer avec elle, donc salut à eux et félicitations.
3: Euh... C'est un jeu à... 30, entre, tu peux le trouver entre 30 et 40 euros et il mérite vraiment que, que tu les mettes Patrick
1: <rire> <rire> Tiens, mais moi directement c'est pas genre les auditeurs non non c'est Patrick il faut que tu les mettes okay. non
3: mais on voit bien que hésites alors qu'il n'y a pas hésité
1: <rire> <rire> ok je, je le note je le note mais tu sais le problème en fait moi je suis moi je suis un bourgeois je suis super riche tu vois les patriotes me donnent euh, tellement d'argent <rire> le problème c'est pas l'argent euh, le problème c'est le temps c'est vraiment temps. ça ma, ma currency tu vois euh, non, plus, plus sérieusement, comme les gens le savent, j'achète tous mes jeux euh, moi-même avec euh, mon argent, l'argent que je gagne euh, par les émissions. C'est le cas des jeux, du matériel pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et euh, heureusement, je peux acheter les jeux que, que euh, je veux tester, même quand je sais que je n'aurai pas le temps d'y euh, jouer très longtemps. Comme ça, je peux au moins en parler un petit peu et me faire une idée sur euh, le panorama du jeu vidéo euh, au, au, au moment où euh, je fais l'émission. Mais là vraiment c'est une question de temps quoi parce que si je pouvais c'est une
3: quinzaine d'heures up euh, euh, Tale.
1: non non mais une je, je
3: quinzaine d'heures comme ça oui non c'est bien <rire> de
1: le savoir mais cinq heures moi j'ai pas enfin je dis ça mais en même temps c'est aussi des je, je les mets dans d'autres trucs que je dois faire aussi d'autres jeux notamment mais
3: c'est un message dissimulé tout, pour tous les auditeurs aussi qui nous écoutent
1: euh, c'est euh, oui donc une, une quinzaine d'heures euh, ils ont bien entendu <rire> euh, un autre jeu que euh, je devrais faire, mais que je n'ai pas le temps, J.K., euh, de, duquel euh, veux-tu nous parler encore
4: euh, Alors, il me reste quoi Oui, Il me reste euh, Metro Exodus, Blasphemous. Euh, alors, euh, Blasphemous je vais, je vais y passer rapidement, mais c'est un, un jeu que j'adore. Mais, mais y a, cette, cette année, il n'y a pas eu de jeu indé, alors typé indé, hein, euh, qui m'ont vraiment marqué bizarrement. Euh, j'ai l'impression d'être complètement passé à côté d world j'ai essayé de m'y mettre, mais d'Outer euh, Wilds, pardon. Euh, mmh. J'ai essayé de m'y mettre, mais je ne sais pas, je ne suis pas rentré dedans. Euh, par contre, Blasphemous, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent euh, ouais, jeu. Ouais. Euh, Je trouve le, le jeu est extrêmement réussi. C'est un, un Metroidvania, en gros, euh, dans un univers très inspiré du folklore espagnol avec euh, un côté très religieux mais, euh, mais twisté à la sauce euh, jeu, jeu horrifique euh, donc voilà très très bon jeu euh, si vous aimez les Metroidvania c'est vraiment assez, assez difficile hein. c'est un mélange en vrai Enfin, on, on le sait tout le temps mais c'est un mélange de Souls et de Metroidvania et, euh, et ça marche très très bien et euh, l'autre jeu qui un peu comme euh, Plague m'a marqué parce qu'il il, m'a proposé des moments euh, visuellement et euh, dire, émotionnellement assez, assez forts, c'est les Metroid Exodus euh, qui je trouve a, a réussi régulièrement à te à te, à te plonger dans un univers d'une froideur et d'une noirceur euh, assez, assez, assez forte euh, Et les mine de rien, donc les, les, les Ukrainiens de Foray Games, ils ont toujours été bons là-dessus. Euh, je, je rappelle Métro, c'est une série de FPS adaptée à la base de romans post-apocalyptiques. Euh, et là, donc, ça se passe en, dans, la, dans une Russie post-apocalyptique. Et pour la première fois dans la série, on sort de Moscou et euh, on, part, on part en exode pour trouver une, une sorte de terre promise en fait. On, sorte de terre promise avec un groupe de avec un groupe de survivants dans un train donc on va visiter plein d'endroits différents le jeu est semi ouvert et ça je trouve que c'est la meilleure, le meilleur compromis c'est pas un open world à la Far Cry c'est une succession de très grandes zones dans lesquelles tu vas pouvoir te balader et à, mmh. de tableaux voilà de très de très et ou dans lesquelles tu vas pouvoir euh, faire différentes missions et, euh, et voilà et vraiment il y, y a vraiment déjà c'est un FPS en termes de sensation de tir et tout c'est très réussi il y a un côté survie qui est assez cool où tu dois gérer tes euh, masses masques d'oxygène, tu dois te soigner de manière un peu, un peu artisanale, etc. Tu dois fabriquer tes munitions. Il euh, y a un léger manque d'équilibrage en termes de difficultés, cest très souvent tu te retrouves un peu, euh, un peu à poil et tu, tu galères un peu pour parvenir à la fin d'une mission. Il faut vraiment essayer de la jouer plus infiltration qu'action d'ailleurs, parce que le, le jeu te donne le choix mais je pense que l'infiltration est, est, est quand même préférable. Euh, et voilà, et techniquement, déjà techniquement, c'est un jeu des plus beaux jeux de l'année et, euh, et visuellement as vraiment des paysages extraordinaires et il y a des moments de, de, horribles enfin en termes de d'ambiance euh, parce que le jeu joue très bien, le, joue très bien la, la sensation de le, je, je sais pas comment on dit en français mais la, la, le, le body awareness donc tu vois vraiment tout le temps tes bras, tes mains etc et très régulièrement as des machins, t as, t tu, tu vois des machins qui te courent sur les bras quand tu vas explorer des, des zones un peu souterraines où il y a beaucoup d'araignées et ce genre de saloperies si vous êtes arachnophobe je, je pense que le jeu va être très difficile oui. à faire pour vous parce qu'il y a vraiment <rire> des moments super tendus au niveau, euh, au niveau saloperies qui te sautent sur la tronche quoi. Et donc ça euh, fait peur c'est
3: un jeu qui fait peur euh, peu pas, tout le,
4: pas, pas tout le temps mais il y a vraiment des passages il ouais, y, y a quelques passages horrifiques assez, assez durs hein. ouais.
3: un peu comme le précédent au final
4: ouais, ah, oui, oui, oui clairement okay. c est, c est, c est, en termes d'ambiance c'est vraiment, vraiment une aspiration avec quand même des, des zones plus ouvertes et euh, certains moments assez lumineux où tu vas être tu vas dans des forêts euh, des paysages magnifiques mais avec toujours bah, des créatures, euh, des, créatures, euh, des, créatures euh, des créatures comme on appelle ça euh, radioactives, euh, cheloues euh, mutantes euh, euh, mmh. euh, voilà, mais c'est très très bien
1: et Alpha, tu l'as mis aussi dans tes, dans tes jeux
2: de l'année. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans le jeu bah, C'est assez bien résumé de la part du cas. C'est vraiment euh, l'immersion. C'est le côté immersif qui est incroyable. Mmh. Enfin, L'histoire est cool, c'est bien écrit. Euh, les, tous les tableaux sont tellement uniques qu'à chaque fois que tu arrives dans un nouveau décor, c'est hyper varié. Enfin, vraiment, il y a des biomes qui sont radicalement différents euh, les, les uns des autres. Et c'est un plaisir uh, de découvrir chacun, chaque nouveau biome, parce que as plein de quêtes secondaires, uh, de petites choses à découvrir, et ouais, l'immersion est folle. Euh, moi, je, je, voilà, je suis hyper client de Métro depuis 2033, et Exodus est, est une masterclass. Et, et, et au niveau euh, FPS, est-ce
1: que c'est... Euh, parce que vous n'avez pas parlé du gunplay, du gameplay. Euh, est-ce bon. que c'est...
2: ouais C'est bon, ouais. c'est exceptionnel, ou c'est... C'est tr fait... très bon, c'est très bon. C'est-à-dire que c'est... Tu, tu sens l'impact de tes armes et le rendu est super bon. C'est très très bon. Vraiment ouais, le feeling. A... C'est est pas juste de... un
1: jeu d'ambiance parce que vous parlez beaucoup de l'ambiance, mais c'est aussi voilà. euh, le moment-to-moment moment gameplay. Et... Ouais, ouais, c'est un bon gameplay. Ouais, bien sûr. Ouais.
4: Après, c'est pas un jeu bourrin, comme je disais. Hein. C'est quand même mmh. mieux d'y aller, euh, aller si possible en, en, plutôt en infiltration. Euh, tu as, ouais. as une arbalète qui est très efficace, etc. Euh, c'est clairement pas Doom. C'est hein. pas Doom, quoi. Euh, tu... ouais, voilà. Ah non, non, non pas du pas tout. C'est même, même pas Call of Duty. C'est vraiment. C'est un peu Ouais, mmh. c'est le parcaille avec vraiment un aspect survie encore plus prononcé et des ouais. moments où tu vas galérer et, euh, et quand tu vas avoir 5 balles dans ton chargeur, bah tu es content euh, parce que tu es resté 5 balles quoi, mais euh, <rire> tu vraiment les économiser quoi, ouais, tu veux économiser tes clair. balles. Euh,
1: dernière remarque sur Metro, devinez ce qu'il a en commun avec d'autres jeux dont on a parlé mmh, L'ambiance un ]uit. peu pourrie. <rire> mais ah, vous ne suivez pas du tout, hein. il est sur le Xbox Game Pass. Ah, c'est pas,
2: sponsorisé. J'en ai entendu parler <rire> tout le week-end du Game Pass, Patrick. Enfin, <rire> c'est mais oui, Mais oui,
1: euh, Xbox Game Pass, donc euh, il est disponible sur PC et sur euh, Xbox. Sur les deux, ouais. Euh, bon donc euh, bah, désolé hein, mais on va faire une liste en fait à la fin on va voir combien de nos jeux sélectionnés dans l'année <rire> sont dispo sur le Game Pass ça fait déjà quoi 3 trois, euh, trois, au moins 4 quatre. Ouais,
4: quatre. Ouais, ouais.
1: on a euh, bah, je regarde on a Outer Worlds, Gears 5 euh, Devil May Cry et euh,
4: Metro Exodus donc euh, 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 et il y a un et dernier jeu que tu voulais citer Oui, mon, ouais. mon, mon, mon dernier, alors lui, il n'est pas disponible sur le Game Pass, je crois pas à ma connaissance. Non, je l'ai euh, vérifié. Il, il est sorti à un moment, mais je l'ai fait que tout récemment. Et j'avais très envie de le faire, c'est Telling Lies, euh, qui est un jeu très particulier. Alors, je remets juste dans le contexte, c'est développé, entre autres, donc, enfin, le, 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 le principal programmeur, c'est Sam Barlow, qui avait fait il y a deux ou trois ans Earth Story, donc euh, un jeu qui est entièrement basé sur des extra-videos, donc avec des vrais acteurs, etc. Il n'y a pas de 3D. Et le but, c'était tout simplement avec un moteur de recherche. Euh, avec des bons mots-clés, de, 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 de regarder plein d'extraits de vidéos et d'essayer de comprendre ce que le jeu te raconte, en fait. Et Earth Story, c'était ça. Euh, Telling Lies, c'est toujours la même chose, mais avec une échelle beaucoup plus grande. Earth Story, avec un seul personnage, tu voyais tout le temps, c'était un interrogateur de, de police d'un suspect, d'une femme qui était suspecte, suspectée d'un meurtre. Euh, là, il y a euh, 7 ou 8 personnages, voire, voire un peu plus euh, à travers les vidéos. Et en fait, tu es sur une interface type euh, archive de la NSA et tu, en fait, tu comprends que tu as accès à euh, toutes les archives euh, d'une du, espèce de NSA via euh, les, les caméras de smartphone, les, euh, les, les objets connectés, etc. Donc, tu vas, tu vas à travers tous ces extraits vidéo, rentrer dans l'intimité de plein, plein de gens. Et, euh, et bien sûr, ça va dérouler une histoire qui est ultra intéressante. Et, euh, et voilà, et un jeu, un jeu vraiment... Euh, qui est très court, hein. je pense qu'en trois heures en tu as fait le tour, en trois heures en tout cas tu as compris euh, tous, les tenues, tous, les, tous les tenants et aboutissants du scénario, tu peux pousser un peu plus pour vraiment regarder tous les extraits vidéo, euh, mais c'est surtout, et c'est surtout et ça c'est pas évident, parce que dans ce genre de jeu ça peut vite virer au nanar, c'est très bien interprété, tous les acteurs sont très bons, très crédibles, et voilà, euh, ouais, donc si vous voulez une expérience euh, assez différente, forcément très narrative, mais euh, basé sur un, un système de, de, de moteur de, de, de recherche de mots-clés assez, assez cool. Euh, Telling Life, c'est un très bon jeu.
1: Ouais, ça a l'air d'être vraiment euh, Her Story, mais un peu plus étendu, quoi, avec plusieurs personnages. C'est ça, c'est vraiment
4: le, un aboutissement, enfin voilà, c'est l'aboutissement de ce qu'il a pu faire avec Her Story. Et moi j'adore Sam Barlow, il, il avait fait un de mes épisodes de saïd Antique préféré, qui, était, euh, qui est pourtant un des moins connus, c'est de Memories sur Wii. Et, euh, et ça se ressent en fait, il a une façon de, de raconter des histoires à travers ses personnages. Euh, que je trouve hyper intéressante.
1: Ok, donc Telling Lies, peut-être que c'est parce qu'il est similaire à The Her Story dans le concept qu'on a, on, on en a un petit peu moins entendu parler, alors que... J'ai l'impression qu'il a un peu
4: passé un peu inaperçu. Mm. et c'est dommage, ouais.
3: ouais c'est bon. le genre de jeu assez confidentiel.
1: Qu'il ne l'est plus maintenant, puisque tu le cites dans euh, nos jeux de l'année, merci Jika.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: On passe à Sébastien qui va également nous parler d'un jeu qui lui euh, n'est pas forcément hyper confidentiel, qui fait partie de ce florilège de début d'année. Est-ce que c'est ton jeu préféré de l'année Sekiro ou c'est l'un de tes jeux préférés de l'année
2: ah, c'est l'un de mes jeux préférés de l'année. Clairement, euh, je peux, je peux, c'était difficile euh, pour moi de faire un top cette année. J'ai joué à beaucoup de jeux et euh, moi j'avais un top 10, hein, donc euh, <rire> j'en avais pas mal <rire> dans ma liste. Mais euh, non, Sekiro, enfin, vraiment From Software, je suis, je suis amoureux de ce studio depuis, euh, depuis que j'ai découvert. Euh, moi j'ai commencé sur Dark Souls 2, ensuite j'ai fait 1, ensuite, enfin voilà, j'ai fait un peu euh, tous les épisodes que j'avais pu louper, j'ai même joué un peu à Demon's Souls. Et il y a une vision de génie de Miyazaki, je trouve, dans, dans tout ce qu'il qu fait. Sur euh... En fait, à chaque fois, c'est une leçon de, game, de, de level design, mais aussi de game design et de, et de world building, en fait. Enfin, il, nous, il nous crée des mondes qui sont passionnants et qui sont très, très, très mystiques, dans le sens où, on, au début, on ne comprend pas grand-chose. Mais dès qu'on commence à s'y intéresser, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant et c'est bien ficelé. Donc... Euh... Rien que ça, et ensuite le gameplay qui est excellent, c'est Kiro, euh, pour moi, mérite vraiment le, le Game of the Year. Et, euh, et, et j'ai ai beaucoup aimé la prise de risque avec euh, bah, le fait qu'ils qu s'éloignent beaucoup, mine de rien, de la formule Dark Souls, parce que sur le gameplay, on est quand même... Bah, sur un jeu qui limite faisait mal aux joueurs de Dark Souls. si on mmh. a beaucoup joué à Dark Souls, Sekiro c'est très dur parce que bah on a l'habitude de faire des petites roulades, des petites galipettes dans tous les sens quand on joue à Dark Souls. Faut pas faire ça du tout dans Sekiro et euh, moi au début, j'ai eu beaucoup de mal Sekiro vraiment, j'ai mon premier live dessus, j'ai vraiment pris cher. Euh, mais euh, voilà, j'ai appris euh, j'ai appris à m'adapter au jeu et après les la récompense est là quoi. Enfin, c'est toujours très gratifiant quand tu quand tu quand tu avances dans des jeux de From Software. Donc ouais non un vrai plaisir j'ai beaucoup aimé les voilà le côté aussi plus vertical des levels, euh, parce que Dark Souls on est un petit peu voilà engoncé dans cette armure et on peut pas trop aller euh, en hauteur en général à part si le level te dit que tu peux mais là dans Sekiro t'as vraiment une énorme liberté de mouvement et je sais pas je trouve qu'ils ont vraiment bien 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 euh, amélioré la, la formule donc euh, oui game of the year
1: c'est un des trucs qui me frustre énormément dans mon ma vie de gamer. Il y a quelques titres euh, qui que j'aimerais ou quelques styles de jeu euh, que j'aimerais aimer et et que j'arrive pas. Et les jeux From Software, les jeux de Miyazaki font partie de cette euh, catégorie. J'ai beaucoup essayé avec euh, euh, avec euh, Soul, euh, avec euh, Bloodborne et, ah oui. et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Euh, J'y prends pas de plaisir, en fait. Même quand les premières créatures qui me tuaient euh, de manière très fruissante deviennent triviales, en partie parce que je, je progresse au niveau des stats et en partie parce que je comprends leur mécanique, c'est juste genre « bon, bah ok, maintenant je les tue ». Et, et je sais qu'il y a un truc que, que je rate, peut-être que c'est parce que je suis pas fait pour et ça arrivera jamais, mais j'ai toujours la... la la question qui est posée quelque part de se dire est-ce que j'ai pas... Il euh, n'y a pas le déclic qui s'est fait et les gens qui aiment prennent tellement de plaisir et sont tellement satisfaits de ce plaisir qu'ils prennent que j'aimerais avoir le même. Et donc, j'ai beaucoup hésité à prendre Sekiro. Finalement, je ne l'ai pas fait. Euh, il était en promo il y a quelques semaines. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je sais aussi que je n'aurai pas le temps euh, à consacrer au fait d'arriver à cette étape qui, qui devient Plus satisfaisante. Du temps, ouais. Mais... Ouais. Mmh. mais mais c'est l'une de mes grandes frustrations de, de vie de gamer, euh, c'est cet aspect, j'arrive pas à rentrer dedans, euh, parce que ceux qui l'aiment, aiment tellement, je sais pas si t'as un, un conseil à donner ou une manière d'y arriver, il n'y a pas de secret je pense. Mais...
2: Euh, je pense que c'est juste, pas. enfin, faut, faut pas non plus se forcer quoi, oui. c'est vrai que c'est des jeux qui te font mal, euh, mais, mais ils te font mal pour ensuite te faire du bien après quoi, mais... <rire> Le, le moi je reste bloqué pas. à la
1: première étape où ils me font mal en fait. c'est
2: <rire> ça le problème c'est ça le souci mais je, je pense pas qu'il faut forcer non plus je veux dire il y a des jeux pour tout le monde pour tous les, tous les types de joueurs et pour euh, tous les emplois du temps aussi hein, parce que voilà faut pas se mentir c'est pas un jeu euh, dans lequel tu peux sauter comme ça et, euh, et euh, y jouer 20 minutes et ça y est c'est bon euh, tu as, as eu l'expérience du jeu et, et c'est bien c'est des jeux qui demandent en effet un investissement et il faut passer du temps pour apprendre pour le comprendre et le jeu en permanence tente de t'apprendre en fait mmh. c'est ça qui est, moi j'aime bien en fait la manière dont, en fait les développeurs s'expriment à travers le jeu, à travers le, le level design, tu sais, un ennemi planqué à un endroit en particulier un, un ennemi qui a un move set particulier et genre, allez, une heure plus tard dans le jeu tu retrouves un boss qui a une forme évoluée de ce move set et là tu te dis, ah ok, donc c'est à ça que servait ce personnage mmh. que j'ai croisé avant, il m'a entraîné pour que je puisse battre ce boss et Enfin, c'est c'est vraiment un trip particulier aussi et je pense qu'en effet bah ça peut pas plaire à tout le monde mais euh, mais pour pour des gens qui ont vraiment envie de challenge, qui ont moi moi typiquement, je suis un joueur qui est fatigué de la formule Ubisoft euh, Far Cry et Assassin's Creed, mmh. euh, j'en ai assez. Je le côté un peu euh, vraiment euh, bah assez au final euh, pas du tout pas du tout de challenge, quasiment ça m'a un petit peu, et entre guillemets, gonflé le challenge en mettant des ennemis sac à K PV, ça me fatigue, je préfère, je cherche vraiment un challenge mais intéressant et c'est ce que m'a donné Dark Souls, mais après tu vois, si t'as commencé avec Bloodborne c'était peut-être un peu dur, euh, moi ma porte d'entrée c'était Dark Souls 2, euh, que voilà j'ai bien cassé mes dents pendant un moment dessus, mais je pense qu'une très bonne porte d'entrée c'est Dark Souls 3, parce que c'est le jeu, c est, c est le gameplay est assez dynamique tu as des boucliers, du coup, tu peux jouer assez, euh, assez safe et tu peux, tu peux bien apprendre, euh, je trouve, à, à jouer au jeu de la, de la, de la Formule Souls euh, via Dark Souls 3. Mmh. Donc, c'est peut-être un peu ta porte d'entrée, Blood Band, qui était, était raide éventuellement. Possible. Mais ouais. Euh, mais ouais. Bon. C'est un jeu qui te fait
3: du mal en toute bienveillance, c'est ça.
2: Oui. <rire> mais après, un... il te fait pas du mal pour te faire du mal. C'est pas dur pour être dur. La difficulté, elle est justifiée. Et tu vois, c'est pas comme euh, des petits jeux style I wanna be the guy, tu, tu vois, où t'es <rire> juste c est, c est hardcore du début à la fin pour te faire mal. Quoi. Ouais. Euh, là, là c'est pour t'apprendre, mais... ça fait partie du. Exactement, c'est pour t'apprendre, pour t'accompagner et t'expliquer comment jouer au jeu vraiment correctement. Et tout, et tout a un sens. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que tout a un sens. Même la mécanique de mort et de respawn. Eh ben, ils l'ont expliqué avec le lors du jeu, avec, euh, avec le scénario. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu as vraiment aussi ce côté immersif. Quoi. Mmh.
1: Et cohérent, j'ai l'impression. Oui, et cohérent. Bah, L'une des raisons pour lesquelles je parle de cet aspect, c'est aussi parce que de temps en temps, il euh, y a des jeux, j'ai l'impression, c'est pareil avec tout, euh, que ce soit je sais pas, la, la, la musique, le cinéma, les séries, la bouffe. Parfois, il y a des trucs qui nous paraissent... Euh, qu'on qu semble ne pas aimer à la base. Et puis quand on se force un peu, on découvre quelque chose de, de vraiment euh, qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement et qui nous fait plus plaisir que euh, les trucs qu'on aime et auxquels on est habitué, les trucs un petit peu plus popcorn. Euh, J'en parlais il y a quelques semaines ou deux semaines avec Out of Wilds, mais ça m'arrive tout le temps. Notamment le, le jeu dont tu vas parler ensuite, c'est un jeu qui m'a permis de découvrir, alors j'ai une relation compliquée avec ce jeu, mais qui m'a permis de découvrir deux styles de jeu avec lesquels j'avais pas du tout d'atomes crochu jusque-là, ou depuis très longtemps, et, et grâce à ce jeu-là, parce que j'ai insisté, parce que j'ai réessayé encore une fois, ben j'ai découvert ce plaisir-là. Mais, mais je te laisse en parler peut-être, moi je dirai ce que j'ai à en dire après. Alors c'est quel jeu du coup dans Ah mais bah, bah, pardon, c'est celui qui vient après dans ta liste, c'est Fire Emblem Three Houses.
2: Ah oui, oui, en numéro 2. Ah bah oui, Fire Emblem, c'est particulier et quand on ne connaît pas, on se dit euh, « Oula c'est quoi ?». Ouais, un petit peu. <rire> Alors, ouais. On se dit euh, « Oula c'est quoi ?», ça me paraît très, euh, très différent de ce dont j'ai l'habitude. Et euh, ah bah oui, Fire Emblem, moi j'ai vraiment adoré parce que j'ai découvert Fire Emblem assez tard parce que c'est quand même une série qui, qui, qui date. Hein. Fire Emblem, c'était... Euh... Ouais, c'était dans les années 90, il me semble, les premiers. Euh, C'est très, très vieux, et les premiers, ouais. C'est très, très vieux, euh, en effet. Attends, je vais coupler euh... rapidement, on
1: continue, et je te dis.
2: j'ai pas joué à ceux qui étaient sur Wii. Moi, j'ai découvert avec euh, Fire Emblem Fate sur mm. 3DS. Euh, C'est visiblement peu... 2003, le premier Fire Emblem. Ah, 2003, ok, bon, très bien. Bon, j'ai surestimé. Mais c'est quand même assez... Bah, 2003, aujourd'hui, c'est quand même... On n'aime pas le, ré le réaliser, mais c'est quand même vieux, 2003. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est une série qui a eu un petit peu une phase euh, à voilà, vide et qui est revenue très fort sur 3DS avec euh, Fire Emblem Fate, euh, ensuite euh, aussi euh, avec euh, Fire Emblem Awakening. Avant Fate, c'est surtout Awakening qui a fait revenir la série. Et j'ai découvert via ces jeux et j'ai vraiment adoré. Et euh, Fire Emblem Three Houses, c'est... Bah, un petit peu à la manière de, du Pokémon de cette année, euh, on passe sur euh, bah, des graphismes améliorés, plus de potentiel, de, plus de potentiel et, de, de, et de, de, de profondeur de gameplay aussi, et euh, globalement euh, bah, un épisode qui pour moi est hyper bien réussi, où juste on... c'est quoi le but du jeu pour ceux qui connaissent pas, c'est du turnbait donc c'est du tour par tour euh, RPG tactique, voilà, à la japonaise donc très, très style animé avec des tas de personnages très différents et ce qui se passe c'est que en fait, on est, euh, on est un prof dans une sorte d'académie euh, militaire, donc il y, y a des élèves qui euh, souhaitent devenir officiers, etc., des, qui, qui souhaitent devenir combattants, qui sont issus de plein de milieux différents. Vous avez des nobles, des roturiers, etc. C'est style héroïque fantasy, vraiment. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que ben, vous avez un système de, en fait, de relations avec les personnages vous allez pouvoir augmenter le lien en fait, qui, vous, qui vous lie à tous les personnages et aussi les liens qui sont entre chaque personnage, ce qui débloque des dialogues et ce qui va aussi influer leurs compétences en combat. Genre, par exemple, si deux potes se battent côte à côte sur le champ de bataille, bah, ils auront des bonus de stats. Et ce qui fait qu'on choisit une classe, donc on a trois classes possibles, euh, en gros, les jaunes, les bleus et les rouges, hein, pour, pour faire simple. Oui, quand, euh, quand et... tu dis une classe, c'est une classe de l'académie, pas une classe oui, de personnage. Oui, ouais, c'est pas juste, on, on peut choisir une classe de personnage <rire> aussi, aussi, mais on a, ouais, voilà, des, 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 des promos, voilà, des, des promos à choisir avec, entre guillemets, un, délé, un délégué de classe. Euh, par promo euh, et évidemment l'histoire va nous mettre euh, eh bien ces autres promos euh, en face de nous sur notre chemin on va devoir évidemment après avoir passé un moment dans l'académie euh, en mode un petit peu Harry Potter hein, voilà c'est un peu le côté Harry Potter Harry, Harry Potter oui. rencontre Game of Thrones hein, voilà pour résumer ça, un ouais. peu c'est ça euh, version animée et ben à part avoir passé un bon moment à l'académie avec tous ses élèves au bout d'un moment, il y a une grande guerre voilà, qui se déclare et évidemment, on se met à se battre contre les anciennes promos. Et ce qui est super, c'est que tu as, as une évolution de ces personnages et une écriture. Il y a un boulot d'écriture qui est incroyable sur ce jeu parce que tous les personnages ont une origin story, une, une personnalité, plein de dialogues à écrire avec bah, presque tous les autres personnages. Donc euh, ça aussi, il faut le prendre en compte. Euh, vous avez aussi plusieurs fins possibles selon la promo que vous avez choisie. Euh, donc, en termes de scénar de lore, c'est génial. Vraiment, le jeu est hyper généreux, il y a plein de possibilités. Et puis, bah, en fait, le, le, le moteur de tous les Fire Emblem, hein, depuis notamment Awakening, bah, c'est qu'on s'attache aux personnages. Et le mode de jeu, on va dire classique de Fire Emblem, c'est le mode, ça s'appelle classique. Bah, quand vous faites une bataille et qu'un de vos personnages se fait tuer, eh bien, c'est terminé. Il est mort en fait. Vous pouvez plus l'utiliser et vous devez continuer le jeu euh, tant bien que mal quoi. Donc on s'y attache à ces personnages et quand on est en combat, on est là. Oh là là, il a, il a 20% de chance de se faire tuer là. Est-ce que est-ce qu'il va survivre et hop il esquive et es là, oh, est ce là. T'es là. C'est bon, il est pas il est pas mort. Je vais pouvoir continuer sans problème avec lui. Et du coup forcément, on vit toutes ces batailles avec ces personnages là, avec du coup bah, ces élèves hein, qu'on qu'on essaye de, de 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 faire level up et, et d'améliorer. Et forcément, il y a un gros attachement qui se crée. Donc, c'est un, un jeu qui est très fort pour simplement te faire prendre part dans l'histoire et t'investir et dans l'histoire, quoi. Mmh. Donc, mmh. Fire Emblem, forcément, pour, généralement, pour les gens qui y ont joué et qui l'ont terminé, ah bah, c'est un gros coup de cœur très, très, très souvent parce que ça appelle vraiment au côté euh, attachant de tous ces personnages, quoi. Donc, ouais, Fire Emblem, moi, deuxième pour, pour cette année, juste derrière Sekiro. Mais, mais de peu, de peu. Bah, écoute, moi, je l'ai aussi... Je pas
4: de bêtises Vas-y, GK. Non, je ne décide pas de bêtises. Fire Emblem, c'est sorti sur NES à la base. C'est une licence... Ah oui, c'est euh... aussi vieux que oui, ça 90, ah ouais. Le premier épisode, c'est en 90 sur NES. Ouf c'est ah, ça. Vieux. Ah oui, d'accord. Okay. Bon, ben bah bon... bon, bon c'est les versions Wii, en fait. Ça, ça devait être les versions Wii. Oui, oui. Et avant, il oui. y a eu des, des versions sur Game Boy Advance. Moi, je crois que le premier auquel j'ai joué, C'était sur GBA. Ouais. Euh, ou sur DS, je ne sais plus, mais, euh, mais euh, oui, c'est une série qui accompagne Nintendo depuis. Euh, quasiment
1: ah longtemps. oui, d'accord. Ouais. Ok, bah mon Google fou m'a trahi. Effectivement, euh, 20 avril 90 au Japon, Fire Emblem, Shadow Dragon and the il Blade était of
4: Light. Pas en Europe, Europe oui, bien sûr. n'était voilà. il il pas, contre, pas en Europe. Il a, Europe, il a fallu attendre la DS ou, ou la, la GBA, je ne sais plus pour l'avoir en Europe.
2: C'est peut-être la version Europe que tu as vu en 2003, en fait. C'est possible, qui est... ouais. Ça, Google. C'est possible, effectivement. Ouais.
4: Euh... Ouais,
1: donc moi aussi, j'ai mis Fire Emblem dans ma liste, euh, et, et comme je disais, j'ai une relation très ambivalente avec ce jeu, parce que <rire> je, je l'ai dévoré pendant une bonne trentaine d'heures, et après ça, j'en je, ai tellement mangé que j'ai fini par le vomir, en fait. <rire> <rire> T'avais quel promo euh, Je suis allé chez, les, chez Claude, euh, l'Alliance. Ah, ah, pareil. <rire> ouais, je, je le trouvais sympa, League. et les Golden Lions, c'est ça, et... Hum, et, et c'est vrai que, en fait, j'ai fait, je ne sais pas si c'est des erreurs, mais j'ai tellement entendu que le jeu était difficile et que le Permadef était compliqué à gérer, que du coup, j'ai fait en mode super facile, donc il n'y a pas de Permadef, parce que comme j'avais jamais fait ce type de jeu, j'ai été un mmh. petit peu effrayé. Et euh, j'ai tout fait, j'ai passé des heures et des heures dans, le, dans la partie dating sim, en fait, presque, euh, la partie ah, sociale, ah oui. euh, ah oui. pour monter mes relations avec tout le monde, j'ai fait plein de missions annexes, donc j'ai très vite été euh, super euh, overpowered, overlevelé par rapport aux missions, et donc tout est devenu euh, complètement Merci. trivial. Euh, Ouais. Et, et ça, pour moi, je sais que c'est un truc que les, les designers de jeux japonais font souvent avec du grinding pour euh, passer les, les niveaux si tu t'es si pas assez bon. Donc. Mais, mais pour moi, c'est presque une, un problème de game design. Quoi, parce que C'est tu... trop
2: facile.
1: Bah, c'est mmh. trop facile et à un point qui, qui devient ridicule. C'est-à-dire que mmh. oui, peut-être qu'on peut augmenter la difficulté, mais si tu joues le jeu comme il est prévu, il euh, n'y a plus aucun challenge assez vite. Et à la limite, je dirais que ce n'est même pas tellement un gros problème pour moi, euh, parce que c est, c est pas, ça ne me gêne pas forcément de pouvoir me balader sur le terrain de bataille et, et tuer tout le monde. Mais à côté de ça, oui, il y a des, de l'écriture pour tous les personnages, avec tous les autres personnages, ce qui est énorme comme quantité d'écriture. Mais forcément, quand tu as 30 personnages qui doivent interagir avec 30 autres personnages... Et même plus, il y a même plus que ça, et ben au bout d'un moment, euh, tu fais du remplissage. Quoi. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de remplissage. Il y a quelques relations intéressantes. Mais euh, on a l'impression de voir souvent certains personnages qui sont des personnages d'un mauvais animé. C'est un personnage oui. qui est défini par un trait de personnalité ou de caractère. Genre, il y a celui ouais. qui aime bouffer et qui aime euh, se battre à, 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 à point... Euh... Raphaël voilà exactement et bon. toutes ces interactions sont j'aime bouffer et ah oui il a sa petite sœur qu'il aime bien aussi mais oui, toutes voilà. ces interactions avec ouais, tout c'est ça
3: <rire> ouais, on vas pas la manger tu... c'est bon <rire>
2: tu... ouais mais tu prends Raphaël qui est bon un peu le, 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 le pire exemple, exemple ouais, c'est un, ouais, peu... ouais. un peu le pire exemple moi tu vois je trouve qu'il y a des personnages qui au pri... de prime abord tu as vraiment l'impression bon lui c'est le cliché quoi tu le vois mmh. tu, tu vois le premier dialogue tu fais ok méga cliché je pense à Dorothée notamment euh, ouais. Donc au début, quand tu lui parles, tu fais OK le cliché de la voilà de l'allumeuse et en fait plus tu débloques des dialogues avec elle notamment et plus tu te rends compte que bah en fait le personnage a une vraie profondeur, il lui arrivait des trucs et et les choses s'expliquent et je suis d'accord avec toi que certains persos sont écrits un peu de manière bon euh, voilà, lui, hein. lui, ce, lui, ce sera simple. Hein. Lui, lui, il va pas être compliqué. <rire> mais d'autres, je trouve, sont de vraies surprises. Et tu te rends compte de. Tu, tu, je trouvais que découvrir leur, leur histoire était super intéressant. Je pense notamment à Alicitea, aussi, euh, bah, que tu t'as oui. dû euh, connaître, vu que ouais, elle ouais, est chez, fait, ouais. chez, chez les Serres d'Or. Euh, et je, je trouve que certains persos, c'était une vraie bonne surprise. Mais pour revenir rapidement sur la difficulté. Oui, par jeu, on a dit Golden Lion, c'est Golden Deer, évidemment. Oui, Gold, Gold oh oui. Le, le jeu est en effet beaucoup trop facile, je trouve, hein, par rapport à, à notamment Fire Emblem Fates et à Awakening. Il est beaucoup trop facile en mode normal. Après, pour la défense du jeu, il y a euh, peut-être quelques semaines après la sortie, il y a la difficulté Maddening qui est sortie, qui apparemment oui. est un véritable challenge. Euh, et personnellement, là, je suis en train de faire euh, ma run Dimitri euh, avec les bleus, donc, en difficile. Et euh, là, c'est cool. Je trouve qu'en difficile, c'est assez bien équilibré. Mais en effet, le, le, le mode normal, pour moi, c'est vraiment pour quelqu'un qui n'a jamais joué et qui ne sait même pas que les personnages peuvent mourir. Donc en fait, je pense vraiment que le mode normal, c'est pour les gens qui ne connaissent pas du tout, du tout, et qui aident qui, qui dans le jeu un peu de manière casue.
1: Mais c'est même plus voilà. que ça. C'est pour les gens qui vont jouer et qui vont faire... Euh aucune mission annexe, aucune... Oui, euh, voilà, tu c'est un peu. Oui, c'est ouais, ça. Donc, euh, c'est un peu... Moi, j'ai été trahi par cet aspect du truc, mais bon, oui. en même temps, il est et quand même, même dans ma liste. Euh, il est quand même dans ma liste parce que j'ai découvert ces deux euh, types de jeux, le jeu de stratégie tour par tour que, auquel je n'avais pas joué depuis des années, depuis peut-être 20 ans, et le jeu de, de dating slash social. Et, et j'ai beaucoup aimé. J'ai fait une bonne trentaine d'heures avec grand plaisir. Euh, et puis après, il y a ce petit changement qui fait que ça m'a relancé dedans et ça oui, reste quand même... Ans. Ouais, c'est ça. Euh, mais tu vois même ça, je veux dire, le héros, c'est hyper classique. Le... Enfin bon, bref.
2: Mais... Euh... Alors du coup, non mais la vraie question que tout le monde se pose, Patrick. Mmh. Qui a été ta waifu ou ton husbando dos <rire> Écoute, euh,
1: je trouve que... Euh... Ah, comment elle s'appelle Celle qui est super timide. Euh... Mercedes Non, non. Euh, celle qui qui ne ah, veut pas euh, s'imposer. Est... Voilà, Marianne. Marianne. Euh, je je l'aime bien parce qu'effectivement, il y a un petit peu plus derrière et elle se débloque au bout d'un moment, sans que ça devienne... Euh, tu passes d'un de, 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 opposé à l'autre. Euh, mm. Et puis j'aime bien Claude, euh, qui ah, fait bon quand bon. même, euh, tu vois, les petits clins d'œil de temps en temps. Il y a une sorte de petit euh, homo-éroticisation des personnages oh, oui. qui est marrante. Ah oui, c'est vrai que c'est très drôle.
2: Oui, oui. Mais en et même temps... Les dialogues, ont été faits, les dialogues ont été faits quand ils te parlent. Les dialogues ont été faits en fait pour, pour un personnage qui peut être aussi bien homme que femme. Ouais, ouais. Et ce qui fait qu'en fait, quoi, quand tu es un personnage féminin, tu as vraiment l'impression qu'il te fait du pied. Et quand tu es un personnage ma masculin, tu te dis ah, « qu'est-ce qui… » alors que <rire> le personnage est hétéro. Hein. Dans, ouais, parce ouais. qu'en effet, il y a des personnages où tu as des relations voilà, qui sont possibles à euh, vraiment euh, bi, mais tu as d'autres personnages qui sont uniquement euh, gays ou d'autres uniquement hétéro. Et pour le coup… Claude est a priori hétéro, mais en effet, quand il parle au personnage masculin <rire> principal, tu te poses des questions, des fois. <rire> c'est hein, ça. Ouais. Assez tu, tu te poses des questions, et c'est le fait qu'il te fasse euh, de,
1: de, des petits clins d'œil, à la limite, c'est mm -hmm. pas trop gênant, mais ce qui est bizarre, c'est que tu es son prof, et qu'il est là ouais. « hey, prof euh, hey, Kling kling machin donc c'est un petit peu mais bon c'est marrant c'est japonais c'est amusant et euh, mais voilà c'est quand même c'est quand même un jeu qui m'a beaucoup plu il est dans ma liste quoi j'hésite pas vraiment à le mettre dans la liste c'est juste que il est dans ma liste et en même temps j'ai tous ces reproches à lui faire donc euh, mm. bon voilà euh, tu as aussi, là où tu as, euh, tu, tu, tu sauves notre honneur en parlant de Sekiro, tu, doublement, tu sauves doublement notre honneur, euh, puisque tu parles aussi d'Apex, qui est l'un de tes jeux de l'année, Apex Legends.
2: Ouais, bah Apex Legends, euh, bah, voilà, hein, les, on ne le présente plus. Euh, voilà, Battle, Battle Royale dans l'univers de Titanfall, avec euh, un gameplay euh, bah, très arcade, hein. là on est aux, aux antipodes par rapport à un PUBG. Euh, mais ouais euh, moi j'ai adoré parce que bon je viens d'Overwatch donc forcément tu mets des personnages qui ont des compétences qui sont un peu voilà des, des, des calques de héros euh, à la Overwatch forcément ça allait me plaire et en plus Respawn je trouve que c'est un, un studio qui est très talentueux euh, moi Star Wars euh, je l'ai mis aussi dans mon top de cette année euh, dans mon top 10 donc euh, vraiment ouais Apex Legends enfin même si en effet le genre BR commence à fatiguer tout le monde Moi, ouais, personnellement euh, ça me fatigue aussi un peu euh, le genre BR euh, Apex Legends est quand même un jeu très très compétent et euh, et il y a un gameplay qui est vraiment très agréable, avec un gunplay qui est exceptionnel pour moi.
1: Voilà. Ah, c'est sûr qu'ils euh, ils savent, ça, ils connaissent euh, Respawn. Euh, le gunplay, ils sont experts sur le sujet. Est-ce que tu y as joué oui. tout le long de l'année, ou c'est vraiment euh, les souvenirs oui. des parties endiablées du début de l'année
2: Non, j'y ai, ai joué tout le long de l'année plusieurs fois. Euh, voilà, j'ai eu des phases, mais mmh. euh, mais, mais j'ai pas non plus. Par contre, je n'ai ai pas aimé le mode ranked, tu vois il y a ah oui un mode classique qui est sorti pour vraiment les joueurs sérieux qui, voilà, qui veulent monter en rang et tout. Et bizarrement, alors que je suis pourtant généralement assez euh, compétiteur et notamment sur Vorage, là, en fait, je trouve que le jeu euh, est moins fun en ranked qu'en normal, en, 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 en partie normale parce que c'est beaucoup plus de camp. Les gens font beaucoup plus attention et du coup, tu as moins de combats Et en général, quand il y en a un, bah, tu, te fais, tu te fais prendre dans le dos au moment où tu commences le combat par une autre escouade qui attendait que quelqu'un commence un combat. Mmh. Donc, le mode ranked, personnellement, m'a un petit peu frustré et je n'ai pas eu la foi de, de voilà, très regarder. Donc, j'y joue encore régulièrement aujourd'hui, mais c'est juste comme ça, voilà. D'accord, c'est un plaisir. jeu plus
1: détente. Et ouais. comme tu le disais tout à l'heure à propos de, de, je sais plus, d'autres choses de Sekiro, il y a plein de types de jeux pour plein de monde et celui-là, c'est un jeu qui te plaît pour, ouais. plus juste pour le plaisir que pour la compétitivité, quoi.
2: Ouais, pour jouer avec les potes euh, sans se prendre la tête euh, mmh. et, et s'amuser euh, à trois. Voilà. Quand on est trois, euh, qu'on ne peut pas aller faire du Overwatch euh, et qu'on veut juste quand même faire un peu de frag, euh, go sur Apex, quoi. D'accord. Euh... Ça, ça aussi,
3: c'est un jeu qui a eu un succès complètement inattendu. Euh, J'ai l'impression qu'il a déboulé de, de nulle part d'un seul coup. c'est ça, que...
2: ouais. Ah oui il a ah. eu une sortie exemplaire, je trouve.
4: En fait, ça, ça a été un exemple en matière de, je trouve, de communication et de lancement. Euh, ouais. On a rarement eu ça, il y a rien n'avait en plus. Il y a, a priori, il y a la map du jeu qui avait leiqué, mais genre 5 ans auparavant. Enfin, oui, <rire> plusieurs fait, ans auparavant. Le,
2: le jeu. jeu a été tease ouais. dans Titanfall 2. À la oui, fin, à la fin il, de, il a de a la un... campagne de Titanfall 2, le méchant te montre une affiche Apex. En hum. gros, il te dit, ah, euh, ouais. tiens, viens participer à mes jeux. Et ça ils, ça donc nous. ils avaient cette idée il y a longtemps. J'ai trouvé ça génial
4: comme idée et, euh, et voilà, et le lancement c'est voilà, on vous présente un nouveau jeu, voilà le trailer, c'est dispo maintenant, c'est gratuit. Euh, Allez-y. Et, euh, et en plus, ça a été un lancement, enfin souvenez-vous de notamment PUBG ou Fortnite, euh, au tout début, c'était des ouais. jeux qui étaient quand même. C'était leur access, quoi. Ouais. Euh, surtout PUBG. Là c'est sorti, c'était super propre, ça tournait bien. C'est un, vraiment un exemple de lancement réussi. Ouais,
1: C'est marrant parce qu'on en a beaucoup parlé en début d'année de ce lancement, surtout quand on le met en parallèle de Anthem qui vient également de EA. Ah ah <rire> le jeu qu'on peut oublier. Ah. C'est bien, tu nous as même mis l'effet d'écho euh, <rire> Le... le... Le truc, c'est que quand on, on entend les gens de Respawn... Et c'est marrant d'ailleurs, parce que encore une fois, euh, quand on parle de Anthem, on dit oh, « Ah, c'est IE euh, le jeu d'IE Et quand on parle de Apex, c'est « Ah, oh, bah c'est le jeu de, de, de Respawn. Hein. » Alors que les deux, c'est des jeux d'IA. Mais bon, bref, euh, quand on entend les gens de Respawn dire pourquoi ils ont fait le lancement comme ça, en fait, c'est complètement logique. Euh, ils avaient un jeu free-to-play euh, qui vient de y avec ils ont des loot box ou pas je sais plus mais euh, non ils ont un season pass euh, si, si, ils ont des loot box aussi. ils ont des loot box okay. oui, oui. <rire> donc loot box y euh, euh, free to play ils sont dit euh, il faut pas laisser au, aux gens le temps de spéculer dessus il faut juste l'annoncer le sortir pour que les gens voient qu'il est euh, qu'il est cool ouais. parce que sinon on va se faire assassiner et, et effectivement c'était la seule bonne méthode euh, avec laquelle ils pouvaient y aller quoi mais
2: mais oui, ils, ont été, ils ont été super brillants, je trouve, parce qu'en plus, ils ont fait appel à des gros joueurs mmh. pour développer le jeu. Genre Shroud a aidé au développement du jeu. Ah oui. Donc, euh, tu as, as des joueurs pro et des streamers pro qui ont aidé au développement du jeu. Alors, ils ont fait une campagne de fou en, en, en payant énormément de streamers pour y jouer à sa sortie, hein, ça c'est sûr. Mais... Perso, maintenant, limite, j'espère que tous les jeux sortent comme Apex. Ouais. <rire> je, je, je suis vraiment fatigué. Quand j'ai vu Overwatch 2 à BlizzCon et qu'ils nous ont dit, ouais, ben, peut-être l'année prochaine. J'étais là. <rire> <rire> je disais, il oh, faut attendre tout ça, c'est horrible. Et vraiment, Apex était si rafraîchissant, tellement agréable. Je, je veux juste plus de jeux qui sortent comme ça. Mmh.
1: Alors, quand raconter un challenger, c'est sûr que...
2: Mais ouais, j'espère que ce, ça va encourager parce qu'il a eu un record d'audience sur Twitch. Le record d'audience sur Twitch, euh, je crois, pour une sortie de jeu, c'est Apex qu'il détient avec euh, mais une stat incroyable. Je sais plus combien de milliers de, de centaines de milliers de viewers il y avait, mais c'était fou. Et juste. C'est un parfait exemple. Faites ça plus, les développeurs. Voilà. Arrêtez avec les trailers et les trailers de trailers, de teasers de trailers. Sortez-nous <rire> le jeu comme ça, c'est trop, bien. trop, trop bah, bien. Disons
1: que ça dépend, ça dépend de quel type de jeu il s'agit, oui, à qui il s'adresse, etc. Mais, et c'est vrai qu'ils ont payé énormément de streamers pour y jouer pendant une journée ou ce que c'est. Ce qui a lancé la machine et qui après a fait effet boule de neige. Mais ça n'aurait mmh. pas fait effet boule de neige si le jeu n'était pas, euh, pas bon. pas bon. Euh, mais du coup, ça me permet, puisque tu évoques Overwatch, ça me permet de te poser la question. Euh, Est-ce que tu y joues encore régulièrement Est-ce que tu, tu y prends encore du plaisir Parce que je te, je te donne ma version avant de, de te laisser répondre. Ah Moi, oui. j'ai eu vraiment des périodes de creux sur Overwatch parce qu'il y a très, très peu de mises à jour euh, ces derniers mois. Et sur cette année, il y a eu des périodes où je n'étais pas vraiment euh, intéressé par le jeu. Mais ça reste quand même l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué parce qu'il y a aussi des périodes où l'aspect popcorn... Euh, comme il y a des moments où je veux juste euh, lancer un jeu, jouer 20 minutes, 30 minutes, faire quelques parties et puis sortir, et il est tellement toujours, les mécaniques sont très fun, euh, ça reste quand même un jeu auquel j'ai énormément joué cette année. Et je joue encore euh, toutes les semaines, presque tous les jours, un petit peu, euh, parce qu'il y a cet aspect qui fonctionne. Euh, toi, qui es encore plus dans cet écosystème, est-ce que c'est toujours ton cas ou tu, tu commences à fatiguer un peu
2: non, moi personnellement, je continue de beaucoup aimer le jeu, euh, ce qui, ce qui, parce que sinon j'arrêterais de le streamer, hein, c'est aussi simple que ça, mais euh, c'est vrai que les, les périodes de creux sont assez rudes et, euh, et un petit peu frustrantes, mais bon, voilà. Il, après, tout cela vient du fait que Blizzard ont choisi de prendre une équipe de développement réduite, ils voulaient une équipe à taille humaine, et euh, que là, bah, ils travaillent sur VORH2. Voilà, c'est oui. un moment qu'ils travaillent sur VORH2 maintenant, et il y a énormément de choses à faire. Ce qu'on a vu à la BlizzCon, ils me l'ont répété, mais c'est la partie émergée d'iceberg donc voilà de ce côté je peux pas en vouloir à Blizzard euh, mais en même temps c'est vrai que des fois euh, il se passe vraiment beaucoup de temps sans qu'on ait de patch parce que ouais je pense que le vrai problème c'est les c'est les, les déséquilibres qui des fois donnent lieu à des phases de jeu un peu frustrantes et ça dure trop longtemps mais euh, moi je continue de beaucoup m'amuser sur le jeu et en fait il y a tellement de personnages à apprendre et à, et à maîtriser que il y a toujours quelque chose à apprendre et, et on peut toujours améliorer quelque chose sur Overwatch clairement mmh. Même, euh, ouais, d'accord. Bon, ça,
1: ça me fait quand même un petit peu plaisir de, de t'entendre dire ça, même si c'est vrai qu'il y a eu des périodes euh, un peu frustrantes sur le jeu, j'en conviens. Clairement, bon, ouais. Euh, allez, tu as aussi euh, Metro Exodus et Devil May Cry 5 dont on a déjà parlé, mais le dernier mm -hmm. jeu que tu voulais euh, évoquer, c'est Total War Three Kingdoms. Oui oui, les jeux de
2: stratégie, en f... oui, <rire> oui, encore en 2019, des jeux de stratégie, euh, oui, parce que bah, Total War, moi, je suis un gros fan, et euh, j'avais un peu lâché les Total War historiques, donc euh, Total War of The Kingdoms, c'est un Total War qui est centré sur la période des trois royaumes, hein, cette fameuse période de la Chine, euh, avec cette guerre civile de la, de la Chine euh, antique, hein, voilà. Euh, voire euh, antique, médiéval. Euh, et forcément, bah, je ne je, je m'attendais pas à aimer autant ce jeu, parce que moi, j'étais client de Total War Warhammer, qui était vraiment leur, leur flagship. Hein. Depuis un bon moment, les Total War Warhammer, c'était ce qu'ils ce qui vendaient le plus pour Creative Assembly et Sega. Et là, 3Rium est sorti, et j'ai juste adoré, euh, parce que bah, moi, de mon côté, j'ai fait toute la campagne en stream, et je ne pensais pas, pour, parce que faire une campagne Total War euh, en entier, en stream... Faut, faut vouloir. Eh ben, le jeu est vraiment passionnant parce que voilà, tu gères euh, une des différentes factions qu'il y avait dans cette fameuse guerre des Trois Royaumes et euh, tu as un système de diplomatie qui est super, très, 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 très intéressant. Là, pour le coup, il y, y a eu un énorme travail qui a été réalisé de la part de Creative Assembly sur le système de diplomatie. Donc, tu te retrouves vraiment à communiquer avec les autres chefs de guerre et aussi à croiser des personnages légendaires de cette époque. Euh, Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont joué à à Dynasty Warrior, mais voilà, on retrouve je, tous ces je, fameux je personnages.
3: C'est trop d'heures.
2: <rire> voilà. Les Chu les euh, Chugulian, enfin, tous ces personnages qui, qui sont légendaires et qu'on connaît euh, si on a un petit peu euh, eu d'intérêt pour cette période. Et ils sont tous dans le jeu, donc forcément, tu les croises et tu as un petit peu envie de les récupérer dans ton camp. Donc, euh, c'est donc super cool et, et ils, sont, ils ont tous... Ah, tu peux les personnes. faire changer de faction ou euh... Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Tu peux les affronter en bataille. Des fois, tu les captures à la fin de la bataille et tu peux soit récupérer leurs armes ou leurs armures, soit soit les les, les enrôler un peu de force. Des fois, bon voilà, tu as un système d'espionnage qui est super bon. Donc, vraiment, le jeu est hyper bien réussi et la campagne déborde de personnalités sur tous ces personnages-là, ce qui fait que ça devient moins cette espèce de, tout bah, de, 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 de simplement, euh, marche de domination que tu as dans la plupart des, wa des, des Total War Warhammer, notamment, genre au bout d'un moment, Warhammer, c'est quand tu fais la campagne, bon, tu as 4-5 armées qui sont hyper fortes, et en fait, rien ne les arrête, et tu stompes tout le monde, là, ça reste très intéressant jusqu'à la fin, et en plus, bah, toutes les factions ont beaucoup de personnalités, la diplomatie est toujours là jusqu'à la fin, euh, et voilà moi j'ai juste passé un, un super moment sur Total War Three Kingdoms euh, en plus il a, la DA est fantastique les graphismes aussi sont superbes vraiment un très 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 bon jeu et en plus moi Creative Assembly c'est un studio que j'adore vraiment je trouve que ils sont euh, très très compétents c'est marrant, c'est un jeu qui m'a l'air... Enfin,
1: euh, c'est un jeu assez niche, quoi, ce, ce type de jeu. Niche, c'est un genre particulier, comme les jeux de combat ou ce, ce genre mmh. de truc. Et, et c'est un jeu auquel je pense pas du tout quand je pense aux jeux de l'année. Euh, Peut-être parce que, bah, voilà, c'est pas mon truc, les, les jeux de stratégie temps réel. C'est bien ça, hein, on est dans un jeu de stratégie temps réel, je dis pas de
2: bêtises. C'est de la gestion. En gros, tu as, un, as une partie campagne en mode civilisation, donc de la gestion. Mmh. Et ensuite, tu peux, euh, quand tu as une bataille qui éclate avec une autre faction... Tu, tu, ça zoome complètement et en fait là tu gères la bataille comme tu gérais une bataille dans un Starcraft mmh. où tu déplaces tes bataillons etc. et, et tu, tu micro complètement tes unités. Donc c'est vraiment deux parties campagne et bataille.
1: Et combien de, de... Quel pourcentage représente la partie bataille C'est l'essentiel ou c'est une petite partie
2: ça dépend de toi euh, parce que des fois quand on arrive à un point où tes armées par exemple tu rencontres une armée toute petite et tu as une armée gigantesque tu peux faire une auto-résolution de la bataille mmh. Voilà, le jeu calcule les forces et fait, euh, fait automatiquement la, la, le résultat de la bataille mais ça dépend de toi mais je dirais bon, voilà, quand tu joues un peu le jeu et que tu fais uniquement les batailles qui méritent d'être faites c'est du allez, 60% 70% gestion et 30% bataille mais ça dépend de ton style de jeu encore une fois, des fois tu vas te tu vas partir sur des factions beaucoup plus guerrières euh, et des fois tu pars sur des factions beaucoup plus diplomatiques moi j'ai joué Cao sao et du coup c'était un personnage qui était beaucoup plus euh, sur la manipulation diplomatique donc euh, j'ai esquivé un, maxi un maximum de guerre sans pour autant euh, totalement les bannir mais voilà ça dépend de son style de jeu mais c'est globalement quand même plus de gestion quand tu fais de la campagne ouais d'accord
1: Bon bah intéressant encore un truc à ajouter à ma liste euh, j'ai vérifié malheureusement ah, il n'est oui. pas sur le Game Pass euh... Ah dommage <rire> Donc euh, il va falloir que je passe par Steam si je veux, si veux l'essayer C'est tu vois encore l'un de ces types de jeux qu'elle quelle euh, euh, richesse on a dans, dans le jeu vidéo c'est encore un type de jeu que j'aimerais aimer et, euh, et je sais que comme pour euh, d'autres types de jeux il y a des occasions de les faire et si je les saisis peut-être que je vais ajouter ce, cette joie dans ma vie et, et alors, il faut
2: juste que... alors pour ta gouverne euh, il y a un DLC spécial qui sort là vraiment très bientôt avec mmh. apparemment euh, bah je crois que c'est sur le, pré le préquel de cette guerre des Trois Royaumes donc bon éventuellement mais c'est pas des jeux multi donc pour moi tu peux, tu peux sauter dedans quand tu veux mais ouais. Je comprends totalement ton feeling, moi Total War j'avais arrêté pendant très longtemps, euh, j'avais joué au premier, au Rome Total War, etc, Medieval 2, et ensuite j'ai complètement lâché, et je suis revenu pour euh, Total War Warhammer, parce que je suis un gros fan de la licence Warhammer, et avant de m'y lancer j'étais là, ça me paraît avoir beaucoup changé quand même Total War, je sais pas si je vais comprendre, j'avais vraiment l'impression d'être un newbie complet... Et voilà, j'ai regardé deux, trois tutos, je me suis un peu renseigné, je suis rentré dedans et je n'ai pas regretté. quoi. Une fois que je suis rentré dedans, c'était un plaisir. Donc, ouais, je vois ton... Voilà, tu as peur de rentrer là-dedans parce que ça paraît un petit peu indigeste. Mais franchement, ça vaut le coup. Et je suis sûr que ça te plairait. Question subsidiaire, combien de temps, à peu
1: près, une session raisonnable au temps minimum
2: Au temps minimum Ouais. Alors... On parle d'un jeu où on a fini euh, une session coop avec MV à 6h du matin quand même donc euh... <rire> <rire> Donc euh, à partir de là euh, je Non mais si quand je suis même... solo euh, <rire> tout seul tu vois sur des sessions un peu courtes euh, ah, on finit ça à 3 heures du matin tout seul. Hein, comme des grands, il n'y a pas de souci. Non, c'est terrible. Bah, pour le coup, tu ne peux pas te regarde. faire une,
1: une, une petite partie, on va dire. Allez, on va rester quand même honnête. Une heure, ça ne suffit pas pour une partie. Une heure, partie. mais tu ne
2: fais rien du tout. En ah, une heure. Non, <rire> non c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'une heure, une heure, c'est un
4: Patrick, oublie, oublie. Ouais, bon, bon d'accord. Okay.
2: En fait, ça dépend comment tu es dans le jeu. Mais oui, ton, mais tu peux jouer une heure, bien sûr. Et tu peux faire des trucs en une heure. Mais, enfin, tu sais. C'est le fameux jeu « Allez, un tour de plus mmh. ouais, ». C'est
4: oui. comme civilisation. C'est ouais.
2: pareil, et tu dis « Allez, un tour de plus, j'ai ce bâtiment qui se finit, ensuite je pourrai faire cette unité, ensuite il y a lui qui m'attaque, je peux gérer la, la diplomatie mmh. ». Tu toujours un truc à gérer. Et là, en plus, avec la diplomatie qui est vraiment passionnante, tu as toujours un petit truc à tenter à chaque tour, c'est ça qui est génial. Donc non, moi je dis, en général, c'est deux heures à 4 heures de session minimum, hein, sinon euh, tu ne joues pas au jeu. Ah, mais <rire> ça me donne envie, ça me donne envie pourtant. Il, est, il est sur Steam, c'est ça Il est sur Steam, ouais. ouais. Euh, bon, écoute... Garde-le pour les nuits où ton
1: enfant dort pas. Et, non, mais euh, c'est voilà, ce que j'allais dire, j'allais dire, faire, euh... dans, dans 10 ans, euh, non parce que quand mon enfant dort pas, il faut que je m'occupe de lui, oui, mais bah, dans 10 ans, il aura 12 plus ans. Bon que le jeu. <rire> Dans 10 ans, il aura 12 ans. J'allais dire, euh, il, il pourra s'occuper de lui-même tout seul, mais
2: peut-être qu'on jouera ensemble. Donc, euh,
1: on, on, je le, ah je et le réserve pour un Ouais, voilà, un qui bah. est très
2: cool. Hein, tu pourras faire ça, lui apprendre l'histoire de la Chine comme ça. Et il y a un épisode sur 3 qui va sortir Total War 3. Ah, c'est vrai. On va peut-être sauter dedans à l'occasion de cet épisode qui sortira. Ouais. Écoute, mes origines grecques euh, se, son, se sentent flattées.
1: Donc, euh, très bien.
2: Total War 3, peut-être. tu pourras regarder si tu veux.
1: À, à l'horizon 2030, euh, je pourrais enfin jouer à Total War. Très, très bien. <rire> euh, une Mais, chose à ajouter.
3: Tu aurais aura fait le avant, quand même.
1: <rire> Avec mon fils. Euh, quand il aura 6 ans, on va faire euh, le Je suis sûr que ça va très, très bien se passer. Euh, un truc à ajouter sur Metro ou Devil May Cry 5 ou on en a encore bien en pas mal. D'accord.
2: C'est des, des jeux géniaux, voilà. Super.
1: Bon, alors euh, le moment que vous attendiez tous, c'est mes jeux à moi, parce que tous ceux qui viennent avant, euh, on s'en fout un petit peu, évidemment. Euh, ah ben, super. <rire> hey, on est. le mon jeu de l'année, euh, j'en ai parlé il y a deux semaines, donc euh, les gens savent, mais mon jeu de l'année, c'est effectivement Outer Wilds et je constate à quel point tous nos jeux sont différents. Quoi. Il y en a deux, trois qui se retrouvent en commun, mais, euh, mais c'est très, très limité et Outer Wilds, pour moi, est de très loin le jeu de l'année. Euh, comme je le disais il y a deux semaines, un truc... Que je n'ai jamais vécu en jeu vidéo, euh, que, qui m'a complètement rebuté les premières fois. Mais quand, euh, en demandant conseil sur Internet, Mary et, et Benoît Exerve m'ont répondu euh, en me disant il faut juste aller explorer le jeu s'est complètement ouvert. Et c'est un, un. Pour moi, c'est ça que je retiens de cette année c'est qu'il y a plusieurs jeux qui ont. Euh, créer des choses qu'on n'avait jamais vues avant, qu'on ne peut pas voir ailleurs que dans le jeu vidéo et qui sont complètement euh, euh, uniques. Il y a Outer Wilds, d'une part, qui fait ça avec l'exploration, alors que l'exploration, c'est un genre que j'ai jamais aimé. Euh, ce ce jeu-là m'a complètement conquis avec ses, ses, ses... Je le redis pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode d'il y a deux semaines, mais le principe du jeu, c'est de comprendre ce qui se passe dans le jeu. Et il n'y a aucune progression, il n'y a aucune stat à monter, il n'y a aucune euh, 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 mécanique à maîtriser, en fait, ou très très peu. Le seul truc, c'est de comprendre ce qui se passe dans le monde, euh, dans le, le système solaire, avec ses planètes un petit peu miniature qu'on va aller explorer, dont chacune a des propriétés différentes et intrigantes et qui vont vous retourner le cerveau quand vous allez comprendre certains trucs qu'il faut faire dans chaque planète. Euh, la trame générale qui est euh, super intéressante, qui est captivante. Euh, les petits effets de euh, game design qui vont vous... Euh, euh, faire apprécier l'univers le, dans lequel vous vivez et un, une aventure qui va s'étaler sur 15-20 heures euh, à la fin de laquelle vous, vous allez vous sentir euh, euh, émerveillé et comment dire c'est un jeu qui vous remplit en fait c'est un jeu qui vous donne des choses c'est un jeu qui est hyper généreux et qui vous, qui vous donne une sensation de, de, oui, de plénitude c'est incroyable ce jeu et cette expérience et j'en suis sorti euh, euh, je ne vais pas dire différent quand même, mais j'en suis sorti en ayant l'impression d'avoir gagné quelque chose. Euh, vraiment, si je ne peux pas recommander... Euh, un, un. On, on parle beaucoup de jeux, il y a plein de jeux qui sont excellents, on le disait même en, en début d'émission, et vous avez parlé de plein de jeux d'un type un petit peu plus classique, il y a des FPS, des jeux stratégie, euh, des, des jeux d'action, il, il y a plein de jeux qui sont plus classiques et qui sont des des jeux A AA ou A euh, qui font bien ce qu'on a déjà vu ailleurs. Et euh, comme je le dis souvent, ce n'est pas du tout une critique. Moi, il y a plein de mes jeux préférés qui sont des jeux hyper classiques, des gros A qui font euh, des choses euh, assez attendues, un petit peu mieux qu'ailleurs ou un petit peu différemment qu'ailleurs, mais c'est des jeux comme on les connaît. Et généralement, c'est ça ma cam et je les adore. Mais Outer Wilds, c'est un truc qui fait les choses différemment et qui, du coup, a une saveur... Euh, unique et, et qui était inconnu auparavant, on découvre quelque chose de nouveau et donc vraiment euh, le jeu de l'année pour moi est un jeu qui va, qui va rester avec moi pendant très longtemps et j'ai déjà parlé de Fire Emblem. Je vais parler de Star Wars dans un instant, mais puisque je parle d'Outer Wild, je vais aussi évoquer deux jeux que malheureusement j'ai pas eu assez de temps pour, euh, pour y jouer plus longtemps, mais qui sont un petit peu dans cette même veine de on fait des trucs incroyables euh, qu'on n'a jamais vus avant. On utilise le jeu vidéo comme média euh, de manière complètement unique. C'est Baba Is You dont on a parlé dans l'émission euh, à plusieurs reprises, qui est une sorte de jeu de puzzle où on va manipuler les éléments de l'écran pour changer les règles qui gouvernent euh, le, le, la, la map sur laquelle on est, la carte sur laquelle on est, le tableau sur lequel on est, euh, et qui a un effet presque comme portal de redéfinir la réalité de ce jeu sous vos yeux, de manière... Là encore, c'est euh, l'explosion de cerveau, genre, mais... C'est des trucs auxquels j'ai jamais pensé avant. Euh, une une outside-the-boxerie qui est euh, complètement unique et Disco Elysium qui... Euh... Ah, j'ai
3: commencé à y jouer, là, ça y est.
1: Ouais, alors, c'est dingue, ce jeu. C'est des trucs, là encore, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu euh, d'aventure quasiment uniquement textuel. Enfin, pas textuel, mais euh, où tout est lu, c'est des dialogues, il n'y a pas de combat, il n'y a rien de tout ça. Où on... On dialogue justement, notamment avec les différents éléments de notre psyché dans notre tête. Et en fonction des stats qu'on a, si un élément est, plus, euh, est, 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 est fort, eh ben, ça va nous permettre de noter certaines choses. Euh, on a notamment au début du jeu, euh, le, le, la, je crois que c'est le système... Euh, euh, chimie électrique euh, qui vous dit « Ah, mais là, euh, ça serait vraiment super d'aller choper une cigarette euh, et tu, lui, tu peux lui dire euh, « Non, je veux pas une cigarette maintenant. » Il insiste. Euh, « Bon, OK, tu prendras un paquet plus tard et tu vas le fumer entièrement. Attends, attends, là, c'est du, euh, du, 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 du bourbon. Euh, c'est trop, trop bien le bourbon. » Et il et y a tous les éléments. Enfin, bon, là, c'est très con, comme je le dis comme ça. Mais il euh, y a l'empathie qui va vous donner euh, des indices sur ce que fait la personne à laquelle vous parlez, sur des émotions qu'elle peut ressentir. Il y a plein d'éléments comme ça de votre psyché et vous parlez avec les gens et vous parlez avec vous même et c'est une sorte de modélisation, de symbolisation de euh, la psychologie de ce personnage qui en plus est un, un inspecteur raté euh, complètement en déchéance euh, qui est venu pour résoudre un crime, un meurtre euh, dans cette ville euh, et c'est un jeu hyper sérieux, hyper profond et j'aurais voulu il jouait beaucoup plus, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et puis, bon, j'avoue que c'est pas exactement mon type de jeu, mais j'admire énormément le euh, design et les idées euh, de, de ce qu'il fait. Et donc, entre Outer Wilds, Baba Is You et Disco Elysium, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, on a une année qui explore, qui étend les euh, frontières de ce que peut être ce média. Et c'est quelque chose de, de, de vraiment euh, admirable, je trouve. Donc. Euh... Voilà, c'est les jeux que je voulais évoquer, mais est-ce que vous avez fait euh, certains de ces jeux Ils ne sont pas dans, dans vos listes, euh, mais, mais est-ce que c'est euh, le temps
4: bah, ouais. Oui, vite fait, moi, j'ai comme, comme, joué un peu à Disco Elysium, et, et je, je trouve ça incroyable. Après, c'est vrai que euh, alors parce que ce qu'il faut préciser c'est que c'est un jeu qui est entièrement en anglais aujourd'hui euh, aujourd et donc c'est un jeu qui est quasiment exclusivement basé sur du texte et c'est un anglais très littéraire donc il faut quand même avoir un bon niveau de compréhension de l'anglais et même quand c'est le cas, enfin moi ça va je m'en sors bien mais quand même régulièrement je suis obligé d'aller voir sur Google Trad et c'est vrai que ça peut être fatigant en fait à la longue de, de s'accrocher pour vraiment mmh. euh, lire tout ce que, voilà donc je pense que je vais attendre parce qu'en fait une traduction française a priori est prévue alors on sait pas quand mais euh, j'espère l'année prochaine Donc, je pense que je le mets de côté et je le referai quand il sera traduit en espérant que la trad soit bonne parce que c'est un taf énorme euh, mais c'est vrai qu'il a été encensé notamment par les amateurs de, de RPG PC comme l'un des meilleurs RPG de, de tous les temps enfin clairement mmh. euh, alors peut-être que la hype est un peu, est un peu exagérée je ne sais pas mais, mais c'est vrai qu'il il a une proposition qui, qui est vraiment unique ouais on est d'accord
3: oui, pas, euh, bah, pareil, euh, j'ai pas grand chose à ajouter à ça. Effectivement, c'est une, une proposition qui est assez, assez originale et étonnante. C'est comme un RPG, mais au sens le plus pur du, du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, vu que t'as pas de mécanique de combat, de choses comme ça, c'est vraiment que du dialogue. Donc c'est sûr que euh, j'en je, parlais un peu sur Twitter avec quelques personnes qui me disaient bah, alors tu recommandes, etc. Oui, c'est un jeu qui est complètement recommandable, mais faut, avec, avec beaucoup d'attention, c'est pas un jeu qui plaira oui. à tout le monde. Faut savoir dans quoi on dire. se lance, quoi. Ouais voilà, faut quand même il y, y a des pavés, tu passes ton temps à lire euh, des lignes et des lignes et des lignes et c'est que ça. Donc euh, c'est sûr que si tu es plutôt habitué à zapper les dialogues dans un jeu, c'est pas c'est pas une proposition qui est faite pour toi. Oui. Mais euh, si dans ce, quand tu fais un, un RPG, euh, moi ça me fait forcément penser à des Baldur's Gate ou des choses comme ça, tu sais les jeux comme ça un peu vus euh, vu en 2D iso avec Divinity. beaucoup de propositions d'aller ouais ou Divinity oui. plus récemment. Si si tu aimes les, le, le, la partie dialogue de ces jeux-là. Euh, clairement, Disco Elysium, c'est fait pour toi. Sinon, mmh. tu veux passer son chemin.
1: C'est sûr, ouais, effectivement. Euh, bon, donc, voilà pour ça. Et enfin, le dernier jeu que je voulais mentionner, c'est Star Wars Jedi Fallen Order, euh, qui, comment dire, il fait tout assez bien. Euh, et en ouais. plus, c'est un jeu Star Wars. C'est vraiment, je crois que je le disais à l'époque où il est sorti. Si c'était pas un jeu Star Wars, je crois que personne en aurait parlé. Mais le fait que ça soit un jeu Star Wars, c'est pas une critique. Bah, ça lui donne une autre valeur, évidemment. Et du coup, euh, il est un petit peu plus à l'esprit des gens. C'est normal. Et franchement, il est sympa. Il prend quelques risques et encore respawn. Euh, qui aurait peut-être eu besoin de six mois pour peaufiner le jeu un petit peu plus. Mais il est quand même, euh, c est, il est juste bon, il est sympa, il est, compétent. Ouais, il est très compétent et, et c'est même pas, comment dire, je sais pas ce que t'en penses toi Alpha mais on dit ça et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oh, mais il est compétent, c'est pas un critère suffisant pour le, pour le choisir dans la liste des jeux de l'année » mais parfois c'est juste, c est, c est, il est pas éclatant
2: mais il est juste bon quoi, il est solide ouais. à tout point de vue. Ouais. C'est le bon 7, c'est le bon 7,5 sur 10 quoi. Ouais. c'est euh, voilà, euh, vrai que ce jeu moi aussi en fait j'ai commencé quand j'ai commencé à y jouer j'étais là je me disais bon je sais pas hein, c'est quand même très euh, c'est quand même très Sekiro Discount avec mmh. un skin Star Wars Voilà, moi c'était vraiment ça que je me disais euh, et ensuite euh, le côté un peu Metroidvania où tu dois revisiter les levels euh, j'ai pas, bah, pas trop, trop, trop apprécié à certains moments où je trouvais que ça rendait un peu le, le rythme lourd. Je mais ouais. le jeu s'améliore bien en fait, au fur et à mesure euh, que tu avances dans l'histoire, que tu débloques des pouvoirs, etc. Je trouve que le jeu se bonifie bien et a vraiment cette montée en puissance. Mais, mais voilà, on, on ne peut s'empêcher de se dire tout pendant qu'on y joue, aussi, surtout si on a joué à Sekiro, que bah, c'est un peu un Sekiro au rabais avec un skin Star Wars. Donc en effet, ce côté-là fait qu'il bah, est généralement assez bas dans la liste des... Euh, des gens mais il est quand même dans la liste des jeux de l'année tu vois c'est euh... mais je suis complètement d'accord avec toi sur euh, sur le le feeling et la et l'appréciation que j'en ai eu ouais. ouais et
3: du coup le le, le lore star wars apporte vraiment quelque chose ou oui oui ouais bah et
1: tout ça Ouais. Je dirais oui, c'est ça. C'est le disons que c'est l'univers quoi. Euh, tu as, tu sais que tu es dans l'univers Star Wars. Il y a des, il y a l'Empire, il y a des euh, euh, at euh, il y a des Wookie qui d'ailleurs sont les trucs, les, les, ah, la ouais. modélisation la pire de, de oh, l'histoire. Ouais, mais, hein. mais, mais mais il y a des, des sabres laser. Tu fais tout le jeu au sabre. Euh, c'est oui, c'est c'est Star Wars quoi. T'es pas euh, Luke Skywalker, mais c'est clairement un jeu Star Wars. Et... Mais... Ouais,
2: vas-y. Mais, mais t'as pas la... Je trouve que tu n'as pas la profondeur de gameplay de Jedi Knight, tu vois, genre oui. les anciens jeux Star Wars, Jedi Knight, euh, Jedi Outcast, euh, Dark Force, euh, à Jedi Academy. Euh, moi, je trouvais que ça offrait plus de choix parce que là, c'est vraiment uniquement combat au sabre. Euh, et même dans le combat au sabre, il y avait plus de profondeur dans le Jedi Knight. Parce que là, oui. en fait, tu, tu peux avoir deux sabres, un sabre ou sabre double, mais le souci, c'est que tout fait partie de ton kit. Donc, en fait, t'es un peu censé euh, switcher entre tout ça et, et, et vraiment tout utiliser. Alors que dans les Jedi Knights et dans les anciens jeux comme ça, t'avais vraiment le choix. C'est-à-dire, est-ce que tu fais le jeu avec un sabre Est-ce qu est que toi, tu seras un Jedi à deux sabres ou est-ce que tu seras un Jedi euh, un peu comme... Euh, à, enfin, un double sabre, comme un Dark Maul, quoi. Et je trouvais ça plus intéressant parce que ça, tu pouvais un peu plus personnaliser ton, ton expérience. Mais, euh, mais bon, là, c'est moi qui pinaille sur le gameplay euh, sabre-laser. Mais bon, c'est au centre du jeu, donc je pense qu'il faut en parler. Mais... Euh, mais ouais, c'est sûr, ça reste quand même, la thématique Star Wars, elle est, elle est présente et elle est, elle est agréable parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références. Et, et je trouve qu'ils ont été malins sur le timing, le moment où le jeu se passe. Ouais. Je trouve que c'est nickel, là où le jeu se passe, juste après l'ordre 66, enfin quelques temps après, euh, c'était intéressant d'explorer ça, vraiment.
1: Ouais, ça, ça fonctionne, il euh, y a des personnages sympas, c'est pas, pas un jeu totalement incroyable, mais euh, c'est là on est encore dans le popcorn mais tu vois si on compare Gears et Star Wars par exemple pour moi il n'y a pas photo quoi. Star Wars ouais, ben et, oui. et ouais t'es d'accord ouais, ouais, il fait partie de la liste aussi d'accord bah écoute tu vas pouvoir est-ce qu'il est dans le Game Pass non bon ok d'accord alors <rire> Ok, bon, bah, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de euh, ce long épisode de Jeux de l'année. Euh, je pense qu'on a fait nos conclusions même euh, en, en début d'émission et tout au long de nos discussions. Donc, je ne sais pas s'il y a forcément quelque chose à dire pour euh, euh, tailler tout ça in a nice note, euh, pour euh, donner une petite conclusion. Mais je vais quand même vous donner la parole à chacun au cas où. Peut-être, Escarina, euh, un, un, une dernière pensée sur euh, cette année et cet épisode
3: oui, euh, bah, comme on l'a dit, hein, quelques bonnes surprises. Je pense pas mal d'outsiders, donc des, des, des choses qu'on n'attendait pas et, et qui, et qui ont ré... ah, je vais pas parler de révolution, mais qui, qui ont vraiment fait des propositions qu'on n'avait pas encore vues ailleurs. Tu parlais de Baba isu par exemple, dont tu as très rapidement euh, évoqué le nom. Euh, mais c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais j'ai quand même le sentiment que l'année 2020 sera peut-être meilleure. Euh, je pense qu'on, j'aurais je, je pense que si on refait euh, le, la même émission ensemble euh, l'année prochaine, euh, j'aurai euh, des choses un peu plus intéressantes à, à mettre <rire> dans ma liste que Gear 5 et The Outer Worlds.
1: Ah, C'est sûr que 2020, euh, on va avoir les derniers jeux de la génération sur PlayStation et les prochains jeux. Euh, on, on, normalement, euh, Halo Infinite devrait sortir l'année prochaine, par exemple. Bah, euh, ou
3: Cyberpunk ou, euh, ou. Cyberpunk, bien sûr. Remake, ouais. euh, ouais, ouais. Voilà parce qu'on va avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent
1: c'est vrai Jika euh, conclusion sur
4: cette, euh, cet épisode ouais bah un peu le même tonalité mais euh, encore plus je trouve que les autres années euh, c'est une année où vraiment c'est les six premiers mois qui ont été les plus qualitatifs à mon goût et, et ça se vérifie de plus en plus d'année en année et, et euh, comme on va le dire en 2020 ce sera le cas alors on verra ce qui sortira à la fin de l'année 2020 mais, mais quand tu vois le calendrier des sorties des deux premiers trimestres de 2020 c'est ma boule alors peut-être qu'on aura des déceptions et on en aura très certainement hein. euh, mais j'espère qu'on aura des... Euh... Enfin, tu vois, je trouve que cette année, alors c'est peut-être perso, mais je trouve que le, le jeu indé m'a pas offert d'expérience de, de, incroyable. Euh, clairement, je, je pense qu'à Outer Wild, je vais m'y remettre dessus parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de ce jeu qui, potentiellement, aurait pu être mon, mon jeu de l'année. Donc, je vais, euh, vais m'y mettre et peut-être que ce sera mon jeu de l'année... Euh, 2020 euh, on verra. Ouais, <rire> c'est impossible. Knight hein. a bien été mon jeu de l'année... Hein, avec... On retard parce que je l'ai mis sur Switch, tu vois. Euh, bref, euh, donc voilà, donc, euh, donc une, une, année, une, année, une année, intéressante, mais plus de transition de, mm. de poste pas près, près fin de génération. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais. Euh, Sébastien, je te laisse le dernier mot.
2: Euh, moi de mon côté, euh, je, juste pour finir, côté développeur indé, j'aimerais mentionner Mordeau qui euh, je trouve était mm. un, bon, euh, voilà, un bon, petit jeu médiéval, bien bourrin, bien sympa entre potes. On en a pas parlé, moi je l'ai mis dans le top. Et euh, GTFO aussi, que je vais suivre l'année prochaine, qui est dispo en Early Access actuellement. Oh oui, euh, est qui un cool, est un, un jeu de survie coop euh, hardcore par d'anciens devs de Payday. Euh, très très cool. Vraiment GTFO euh, super super bon. Donc voilà, je voulais juste parler de ces deux petits jeux indés. C'est euh, quel type de bon jeu GTFO
4: C'est quoi. Enfin, C'est une sorte de Lefthorne ah. avec des aliens dans l'univers à la alien.
2: Ou ouais, en fait, t'as as un arsenal un peu à la alien. T'as des détecteurs de mouvement et tout. Euh, tu te bats contre des mutants dans un complexe euh, voilà, où ça a mal tourné. Et euh, c'est de la survie à 4, euh, un peu comme Left 4 Dead, mais c'est un peu le arma du Left 4 Dead, tu vois. Mmh. C'est vraiment hardcore, très ouais, difficile. Très dur, ouais. Et, euh, et c'est vraiment immersif. Trop, trop bien. Moi, GTFO, c'est la grosse surprise de la, de la fin d'année comme ça. Et euh, du coup, il est qu il en les... early
1: access, il est déjà ouais. disponible.
2: D'accord. Ouais, ouais, il est disponible pour 30, euh, 30 euros environ, je crois, sur Steam donc okay. voilà et, euh, et du coup bah, moi pour, pour finir sur l'année moi personnellement j'ai eu plus en fait de jeux euh, euh, cette année que l'année dernière j'ai plus joué à des jeux différents cette année qui sont sortis cette année que l'année dernière donc euh, moi ça a été une très bonne année avec beaucoup de très bonnes surprises et des suites à des licences que j'adore comme Devil May Cry, Metro ou encore Fire Emblem ou même Sekiro qui est le su successeur spirituel des Souls donc forcément je suis, euh, bah, je suis juste ravi de cette année moi j'ai passé un très mm -hmm. bon moment
1: voilà Ouais, je suis un petit peu sur la même ligne, effectivement, c'est différent des, des deux années éclatantes qu'on a eues juste avant, et peut-être de l'année prochaine, potentiellement, mais, euh, mais c'est certainement pas une... C'est pour ça que j'ai du mal à dire, c'est une année molle ou c'est une année de transition, parce que ça a des connotations un petit peu négatives, ah, et... Oui. Et je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une année que, où je me suis dit « Ah oh ouais, bon, ok, c'est pas mal, mais ça passe, mais voilà. » Non, moi, je me suis dit il y a vraiment eu plein de super bons jeux, mais c'est d'une manière différente de ce qu'on a eu les années précédentes. Si on retombe à, je ne sais pas, 2015 ou 2014, je ne me souviens plus exactement des jeux qui sont sortis à ce moment, mais là, je me dirais peut-être plus « Ah ouais, là, c'est une année un petit peu plus molle. » Ici, ce n'est pas tout à fait le cas, je trouve. Je ne sais pas, c'est difficile à définir, mais… Totalement, je te rejoins. Ouais. Bon, bah c'est très bien. Si Sébastien est d'accord avec moi, c'est l'essentiel. On va donc <rire> conclure <rire> sur cette euh, cette discussion. Je vous remercie à tous les trois d'avoir été présents pour ce, ce long épisode de fin d'année. Avant de se quitter, évidemment, je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Jika, euh, quand tu n'es pas euh, sur ta connexion ADSL, euh, on ne sait pas où, dans, <rire> dans, dans le fond de la campagne. Où Là, est je que suis tu en ou
4: 4G, que je... Donc... Bah Non, même pas, je suis à 500 mètres de chez moi, c'est n'importe quoi. Ah bon, bah, c'est incroyable. Bah, oui, en plus, mais ils n'ont pas la... Bon, bref. Euh, alors moi pour, pour beaucoup de choses en ce moment alors donc jeuxvideo.com effectivement sur bah, au quotidien on va dire pour des sujets hardware tech euh, au sein de, de, ce, de ce travail je fais aussi le journal du hardware tous les vendredis en direct à 16h30 et on parle de tech euh, dans une ambiance assez détendue c'est très sympa euh, et bien sûr bah, toujours ZQSD alors on n'a pas été méga régulier ces derniers temps pour plein de raisons mais on a, un, on a un très beau numéro qui arrive on a eu la chance d'avoir euh, Genova Chen qui est venu dans ZQSD c'est improbable, mais euh, donc le créateur de Journey notamment, euh, on, a une on a une interview de plus d'une heure avec lui euh, qu'on est en train de monter et doubler surtout, donc ça, ça demande beaucoup de temps. Euh, mais j'ai bon espoir que, que le podcast sorte avant, avant la fin de l'année. Et, euh, et euh, on va avoir une rentrée assez cool euh, sur ZQSD avec euh, des, des beaux invités en janvier.
1: Super, donc ZQSD dans votre app de podcast. Escarina, qu'est-ce que tu nous proposes
3: alors bah déjà nous on se retrouve tous les mois avec toi Patrick <rire> Sinon sur Twitter _, sur Kiss Geek. donc comme tu le disais le, le site où on parle d'actu geek, on fait des jeux vidéo on parle de tout ce qu'on aime et puis côté podcast, Super Gamerside, donc pour, pour du jeu vidéo un peu potache on aime bien dire qu'on est du, des podcasteurs semi-professionnels parce qu'on <rire> rigole, rigole beaucoup
1: Voilà. Super, merci beaucoup et enfin Sébastien, Alphacast
2: euh, bah, sur Twitch, sur YouTube, Twitter, euh, Alphacast, voilà, tout simplement pour, euh, pour euh, du, beaucoup d'Overwatch, mais euh, de plus en plus de multigaming aussi, clairement. Donc, euh, donc voilà, moi, de mon côté, euh, je ne Alpha change pas même Super. Voilà. Euh, vous aurez
1: les liens vers les comptes Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous avez aussi le rendez-vous tech euh, sur ce site-là ou dans votre app de podcast. Si vous voulez commenter sur tout ce qu'on a dit, c'est là-bas que ça se passe, frenchspin.fr. Vous pouvez nous dire si vous, avez, euh, si vous êtes d'accord avec nos choix, pas d'accord. Si vous avez d'autres remarques à faire, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous dire tout ça. Donc, donc, euh, on vous souhaite une excellente fin d'année. Joyeux Noël, bonne année. Il y aura un épisode spécial qui arrive euh, en tout début 2020. Euh, un épisode spécial où on parlera de Outer Wilds en long, en large et en travers avec Benoît. Et on a aussi une deuxième partie à cet épisode où on va parler avec Oscar Le Maire de son métier. Oscar Le Maire qui est l'analyste du, du jeu vidéo en France. Euh, Analyste où lui, il se dit journaliste décrypteur. Je crois que c'est comme ça qu'il se définit. Donc, il y aura ça pendant les vacances. Et puis, sinon, on revient début 2020. On parlera justement des jeux qu'on peut attendre en 2020 euh, dans le prochain épisode de l'émission en janvier. Et n'oubliez pas, si vous appréciez l'émission, si vous voulez euh, faire un petit cadeau de Noël à l'émission, Patreon.com/RDVjeux, c'est le moyen pour soutenir l'émission et euh, c'est comme ça que l'émission peut exister. Si vous l'appréciez depuis quelque temps, vous pouvez peut-être penser à la soutenir financièrement. On vous fait deux grosses bises et on se retrouve à ce moment-là. Ciao à tous.